0: Rayones de Cine Un podcast para amigos de lo ajeno Buenos días, buenas noches, buenas tardes Bienvenidos a Rayones de Cine El podcast para amigos de lo ajeno El podcast donde hablamos pendejadas, tonterías y estupideces Pero a veces también hacemos cosas medianamente serias Como invitar gente de la industria y gente de la industria de la animación. Es el caso de nuestra amiga Juliana Bindi. Uf, pero sí si, que si, si es Juliana o es Juliana, yo no sé cómo se pronuncia tu nombre. Juliana,
1: si es Juliana, es... Eh, sí, todo el mundo tiene un problema con ese nombre, pero es Juliana y me pueden decir you, normalmente porque Juliana me siento regañada.
0: pueden decir you como usted, así en inglés como Así, ah,
1: exactamente.
0: <risa> <risa> ese siempre
1: es el ejemplo.
0: ¿Y te pasa mucho allá en ese mundo? Donde sí,
1: siempre, siempre me dice, siempre la primera parte de mi nombre siempre es difícil de leer y después ju uh, ju ¿cómo te digo? yo como hey ¿yo? Ah, sí. ok, cool. Y ya, entonces, o sea, de pues, ahí se lo guardan.
0: Bueno, este <risa> bien y el apellido sí. es Bindi, ¿sí?
1: Bindi, sí.
0: ¿Y son nombres que como...?
1: Son ¿no? nombres italianos. Eh, mi abuelo. Era italiano, entonces okay. mi papá salió con un nombre nuevo italiano para mí. Pues el, el, el apellido es de mi abuelo, pero el nombre querían que fuera italiano aparentemente.
0: ¿Pero tu abuelo era italiano y dejó de serlo y se volvió francés o, o simplemente era italiano porque ya no está?
1: Era italiano porque ya no está. Uh, pero fue curioso que mencionas lo de francés porque vivió en Francia bastante ah, sí. tiempo sí, sí, sí.
2: El poder de la
1: exageración <ríe> de <tiempo> <ríe> siempre <ríe> ayuda <ríe> eh, no, ya no está desafortunadamente pero, pero sí, era italiano volvió, vino a Colombia en la Segunda Guerra Mundial normalmente en la Segunda Guerra Mundial todos los europeos se fueron como para Argentina y los italianos especialmente fueron a Argentina y él siguió subiendo a Colombia se enamoró y Ah, Acá okay. estoy. <risa> Resultado eres tú. Sí, sí exacto.
0: La nieta. ¿Y tú has contar la historia de tu abuelo audiovisualmente o algo así? ¿O no tienes esa No,
1: diferencia? sabes que no, nunca lo conocí, y pero eso sería de pronto una buena idea. Mi papá amo a, a mi abuelo, obviamente, y a él, él lo mataron en, en Pocheto No sé si se ha pasado. Ah, la sí. Sí, sí. De, sí, sí. De,
0: de, ah, eh, Delgado, de sí, verdad. Sí.
1: Sí, sí, sí. No sí. puede ser. Uy. Sí, entonces yo, pues cuando yo nací, es, creo que fue en el 88, y yo nací en el 89, entonces nunca lo conocí, pero sí está la historia ahí de, de, de cómo murió, y me acuerdo de ir a ver la película, no me he leído el libro, mi papá se leyó el libro, no sé cómo, pero sí,
0: no me leí pues, el libro. No está mal, aunque tiene una historia paranormal ahí, toda rara, de, de, pues son como varias historias, ¿no? Sí. es una es es una de las varias historias y Ajá. tiene una que afortunadamente sacaron de la película que es de un man que, que es como un pintor y que de vez en cuando entra como en trance o sea, digamos que el man pinta así como un retrato Ajá. y lo está pintando y el man entra en un trance y entonces hace como un rayón aquí en el cuello digamos y luego después como al día siguiente le detectan cáncer de garganta a la persona sola, oh, wow. estaba haciendo eso y es como, como que se basa en eso y no es como, ah, no, no tampoco
1: <risa> pero
0: <risa> sí. Sí sí sí. Pero la película, no, es, es sí, película sí. Buena. A mí me gustó. Sí, la película.
1: la película me pareció buena. Uh, obviamente para mí fue con carga emocional. Otra vez mi papá se la vio, no sé cómo. Sí, para mí medio carga emocional. Otra vez no lo conocí, pero obviamente se siente fuerte como ver esa historia. Pero sí, eh, es pasó con mi abuelo.
0: Pero puedo preguntar sobre eso o hay carga. Claro, emocional?
1: adelante no, ¿Sí? sé mucho, no sé mucho, no es mucho, pero adelante. Claro
0: que sí. eh, o sea. O sea, según tu papá, ¿qué te cuenta de, de cómo le notificaron a él que la abuela había muerto?
1: No, lo llamaron por la madrugada y pues le, le dijeron que tenía que ir a reconocerlo a la morgue y mi mamá sí me contó la historia de que en ese momento mi mamá y él estaban juntos, entonces a la madrugada le tocó ir a reconocerlo. Um, y lo que en algún momento creo que mi papá se encontró con alguien y... Ese alguien le dijo que mi abuelo había muerto tratando de defender a alguien. Creo que fueron como cuatro tiros en la cabeza que le metieron. Uy. Una locura. Sí, una locura. O sea, eso, tu abuelo como fue?
0: acción en algún momento. Trató de Pareciera, tener... sí, si
1: eso fue lo que le dijeron a mi papá. Um, sí. Porque es? obviamente pues, no se sabe de, de la historia, pero pareciera. Y él, lo que me cuenta mi papá es que esa era una de las pizzerías favoritas de mi abuelo. Entonces él iba siempre para ahí. Para
0: allá. Okay. Sí. Pero el Estado indemnizó a tu papá de alguna manera o no?
1: Sabes que no sé, no creería, pero, pero no, no sí, la pero, Es también. una pregunta interesante también.
0: Pero, sí, qué raro, o sea, sí. tu, papá, tu abuelo estaba asegurado o algo así, digamos, contra... Estaba asegurado Uf. contra varias cosas, pero no contra asesinos porque no se ha visto... De mucho. De
1: pronto no, sí, la verdad que no, la parte del dinero no tengo ni idea, ni si no sé si estaba asegurado o no. Eh, no, no tengo Contra ni idea.
0: Incendios y terremotos, pero los sí,
1: asesinatos no. Exacto,
0: eso fue fuerte porque. Si su papá iba a cobrar así como, no, no, es que asesinatos no ah, perdón, Exacto. Que, sí, 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 sí. Exacto, exacto. No, ni, sí. ni idea, ni idea.
1: qué pasó con esa indemnización. Sí, que eso
0: es. Y, oye, y audiovisualmente tú has pensado hacer algo animado con respecto a eso del poseto, como desde el punto de vista de tu abuelo o algo así?
1: Podría ser, podría ser. Hay algo no, que, vos, que. A ver, lo que pasa es que para mí hacer cosas digamos, animadas, toma tanto tiempo y porque a mí, yo soy un poco perfeccionista entonces cuando quiero hacer cosas como que quiero hacerlas bien y para hacer bien digamos un solo corto uf, se demora muchísimo entonces, quiero empezar a hacer cortos en algún momento pero quiero escribir varias historias y quiero como eh, asegurarme primero que lo que estoy escribiendo tenga sentido y que sea medianamente decente y para eso, como siempre, toma práctica porque no yo no tengo mucha experiencia escribiendo cosas, okay. uh, solamente por ahí en la universidad, um, pero, pero sí sería interesante hacer cortos, contar eso, o contar otro tipo de historias, no sé, contar uh, historias de, de... A mí me interesa mucho, digamos, historias de política, en términos de cómo la política es tratada uh, a nivel de Latinoamérica, que es una locura la corrupción que hay y todo... Okay. todo el, el, el tipo de cosas que hay, eso me parece súper super interesante de contar. Um, no sé, vamos a ver qué, qué puede salir, de pronto sale algo tonto, de pronto no, a ver qué... Pero sí, sería chévere, nunca lo había pensado, lo de Pozzetto, como ya contaron la historia. Um, pero podría
0: ser interesante. Sí, es que es un escenario que ya se volvió como muy mítico en Bogotá, claro. en Colombia, entonces como que sí, digamos que obviamente eso suena muy insensible y todo, pero sí. desde, o sea, sí. desde el punto de vista de, de la gente así como el mundo literario, el mundo académico, el mundo de la historia, el mundo de, de hasta de la arquitectura, o sea, hay muchas cosas de como de la sí, del de espíritu de la ciudad que tienen que ver con ese hecho y como el es hecho cierto. de que haya alguien que te cuente, no, es que mi abuelo estuvo ahí, pues claro, es, pues, o sea, es valioso como información de ¿no Estados sí, que sí, sea sí, sí. valioso que haya pasado eso. ¿sí claro, no?
1: claro, 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 no, no si te como
0: y... y como fuente de, de, de creatividad también, ¿no?
1: Totalmente, sí. y para mí las mejores historias son las más personales, ¿cierto? Uno tiene Exacto. que realmente conocerlas de esa forma, uno se relaciona con, con la audiencia, entonces es una buena idea, me, me parece chévere, nunca lo había pensado
0: puede ser, hay que, salir, esa, hay, hay que serlo, madre, hay que serlo, <risas> hay que serlo, sí. Oye, y entonces la animación italiana, ¿qué tal es? ¿Es buena? Porque uno escucha mucho hablar la, de la francesa, de la gringa, de la japonesa, pero la italiana yo no sé nada, ¿qué, qué tal es? La,
1: la animación italiana yo creo que es, es buena, yo otra vez no tengo mucho conocimiento, conozco la francesa mucho, uh -huh. um, pero otra vez Italia yo creo que se, se, es muy parecido, digamos, a, a Colombia en ese momento, o a Latinoamérica en este momento, en donde hubo una parte donde había arte al 100, ¿cierto? Pero se fue bajando, y fue bajando, y pues ahorita um, no está súper, no está súper, súper explotado, digámoslo así. Okay. Eh, entonces, no es una de las que, digamos, diría yo, resalta, puede estar mal. Eh, si sí, definitivamente uno la compara en Europa a la francesa, la francesa es, la francesa es una locura. Eh, es una nota um, entonces normalmente ese sería el punto de referencia que yo utilizaría pero sé que digamos Italia cierto empieza el cine ¿cierto? es una de las... el cine? Sí, sí es de... no, eh, o sea está Méliès, cierto pero una francés? de las historias claro eso es francés pero una del... es en donde empieza esta historia del cine a, a desarrollarse y, y, y hay
0: un montón de historia del cine. O sea, los Lumière viajaron a Italia bueno, no sé.
1: Lumière Los Lumière viajaron a
0: Italia un fin de semana y ya dijo bueno, ya el cine nació en Italia. Exacto,
1: ya nació en Italia exactamente. Eso fue lo pues que supuestamente
0: pasa. todos los países tienen como una historia que cuenta como, o sea, todas las historias que no son de Francia del cine tienen como una historia, o de Estados Unidos, tienen como una historia mm -hmm. de cómo llegaron las cámaras Lumière Uh -huh. al país, ¿no? Y ese suele ser como el génesis de la historia. Por ejemplo, el cine colombiano es cómo llegaron las cámaras de Lumière, porque como que en principio... Interesante. El colombiano no inventó una cámara también al tiempo que los dos... Bien, tuvieron sí. que llegar... No, sí, como sí, al principio sí. es una documental y la película... de claro. vida, Y como era incluso más una curiosidad científica de pues vamos a ver cómo es el mundo, o sea, ya hemos visto pedacitos del mundo en imagen estática y ahora me están diciendo que eso se puede ver. Claro que no había forma de que se enteraran tampoco, porque no tenían Twitter claro. ni nada, o sea. <risa>
1: Difícil enterarse cuando no hay Twitter, aparentemente. Eh,
0: sí, ¿sabes qué sería chévere también? Una animación, yo creo que debe haberlo, pero una animación como que recree de alguna manera rara la primera película de la historia, ¿no? Obreros saliendo de una fábrica. ¿Se han hecho cosas uh -huh. de animadas sobre obreros saliendo de una fábrica ¿o no, o no? No,
1: no conozco cosas. De pronto sí, Uf, puta. La, la, la animación es tan extensiva, pero no conozco nada que sea directamente relacionado con el cine. Creo que... Eh, en animación, digamos, lo que pasa para mí es que nace... Bueno, hay diferentes tipos de animación, ¿cierto? Está sí. lo que nace en Canadá, lo que es eh, con McLaren, ¿cierto? Y él, él ah, empieza sí. a jugar con el movimiento y un montón de cosas, pero después entonces, está um, lo que es la animación en, en Estados Unidos, ¿cierto? Y es, en ese caso la animación nace como cortos, ¿cierto? Porque es muy difícil hacerlo. Um, y es para entretener a la audiencia antes de la película. Así es como empiezan. Creo que es Gertie el Dinosaurio, es una de las primeras animaciones en donde la gente entra, es como, es un dinosaurio que se está moviendo. Y esa representación primera de la animación es crear algo que el cine no pueda crear en ese caso, ¿cierto? Como uh -huh. eh, un dinosaurio en este caso eh, comiéndose una, una planta. Y después entonces se empieza a desarrollar personalidades, se... se, se se sincroniza con el sonido y bueno, todo está Walt Disney donde ya empezamos a crear historias de animación, ¿cierto? Um, pero sí. al principio era solamente esta, este entretenimiento antes de la película que, que dejara hacer cosas que realmente el cine en ese momento no, no pudiera hacer. Y otra vez volvemos a los efectos especiales desde hace no sé cuántos, 1907 que fue Melies uh, hasta ya, entonces, Hasta tú, dibujar sí. en papel. Hasta lo que
0: tengo aquí en la mano. O sea, exacto, la exact, exacto, la exacto. Oye, ¿y cómo, cuál fue la película que a ti te metió en el mundo de la animación? O sea, que a nivel emocional, siendo niña, tú dijiste como yo uh -huh. quiero ser animadora. ¿Con qué, gracias a qué película, a qué producto fue el que te inspiró.
1: Sí, para mí, pues primero fue Toy Story. Uh, yo siempre tengo esa conexión de animación porque mi mamá era sofata y yo, pues, ella nunca... nunca oh, 20 días de los 30 días no estaba en la casa y lo que hacía entonces yo para estar sola yo no tengo hermano pues tengo un hermano ahorita pero él tiene 13 años ya o sea, tenemos 20 años de diferencia en ese momento era hija única entonces no tenía hermanos eh, y no tenía con quién jugar entonces lo que hacía era ver películas de animación entonces siempre veía películas de animación todo el día que eran las películas que me, que me traía mi mamá me las, me, acordaba, me las traía piratas de lima en VHS. Ah, sí. Me uh, las compraba sí. pirata. <risa> Oye, pero
0: sí. Mira, aquí, a mí Luis viene en algún momento me dijo que Lima y como Hong Kong eran como los centros más duros de piratería de todo el mundo.
1: Pareciera porque siempre que ya iba pero que siempre que iba a Lima me traía películas. Entonces nada, yo me ponía a ver las películas, no tenía con nadie jugar. Entonces la animación siempre pues me ayudó como que me crió. Yo siempre digo como que mi percepción de la vida fue a través de, la, de las películas de animación y luego eh, ya cuando llega animación 3D es Toy Story, que realmente hace que, como que es una historia bonita en términos familiares, porque yo tenía que viajar al otro día, mi mamá es chilena, entonces tenía que viajar a Chile al otro día, y mi papá eh, quería mostrarme esta película de animación, siempre a él le encanta, le encanta el cine y le encanta la animación también, entonces eh, corrimos a la última función de Toy Story, en donde me acuerdo no había tiquetes, eh, para general, sino solamente para preferencial, y pues nosotros nunca íbamos a preferencial, eh, porque era muy caro, y me acuerdo que en ese momento dijo, ¡ay! Pagó preferencial, y fueron las dos primeras así, sillas al, al frente del, de, la, de la pantalla, y fue una experiencia súper bonita, porque los dos salimos, sí. esta historia es absolutamente genial. Y ya después, entonces, los dos súper fans de, de Pixar, y llega Monster Inc., y llega en ese momento, cuando cuando estábamos en el cine hay un corto, uh, otra, que era lo que hacían otra vez para seguir con esa tradición, era un corto antes de la película, eh, sí. se llama For the Birds, no sé si lo has visto, pero es súper cool. Eh, eh,
0: ¿No para los pájaros? Eh, ¿por pájaros? Sí, okay.
1: ese es el de los pájaros, y es ah, súper okay. chévere, y mi papá estaba cagado de la risa, cagado de la risa todo el tiempo, y ese, esa emoción me pareció súper cool poder hacer a alguien reírse y lo mismo pasó en Monster Sink en un par de escenas en las que él estaba así llorando de la risa todo el cine estaba llorando eh, y eso a mí como que causó algo en mí que dijo yo quiero hacer esto, quiero hacer reír a la gente o quiero, quiero, emocionarla, sí. quiero emocionarla de alguna manera exactamente y de ahí entonces fue una idea y bueno el, las siguientes preguntas como putas haz, hago esto ¿no? Porque la historia Colombia... de origen
0: de, de You. Sí. sí. Ya, o sea, tú muy fan de John Lasseter. ¿Cuál de las tres Toy Story te gusta más?
1: Eh, Toy Story 1, yo creo Digo que es por la. Cuatro. De las cuatro, ¿cierto? Ya que hay en la quinta. Yo creo que Toy Story 1 es mi favorita por, por, por la carga emocional que tiene y porque la historia es absolutamente genial. Um, sí, sí, sí. Y para mí, otra vez, hay algo que, que se refleja en mi vida y es. Um, después de ver Toy Story, siempre. Me acuerdo por bastantes años, he cerrado la puerta de mi, de mi cuarto y me he quedado escuchando a ver si los juguetes estaban vivos o empezaban a, a joder la vida. Como que realmente conecté con ella de una manera en que, que la realidad se, 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 se unió con ese, ese tipo de fantasía. Es súper bonito, a mí me parece súper cool. A como sí. tener esa, ese, ese tipo de imaginación y ese tipo de, de historias dentro de la casa de uno es súper chévere
0: sí como conmoverlo a uno también con pues con un personaje que uno ya de por sí sabe que no, que no existe también era como la primera o sea, que, que recurría a ese tipo que, o sea fue como que la primera en su forma de animación no pero qué forma de animación sí,
1: de, de 3d sí fue la primera en 3d y, y realmente y lo, lo, lo chistoso es yo siempre le digo a la gente no vayan a ver tu historia en ese momento porque en algún momento dije ah voy a, ir a verla. <risa> y, y realmente la animación no, no es buena. Todo se mueve rarísimo. Y, no sobrevive al tiempo. O sea, no fácil. sobrevive para nada el tiempo. Para nada. Ah, para okay. nada. A, la, a la gente, si no se la han visto recientemente, no se la no, vea. Qué mal en la no, memoria. En la de... memoria.
0: <risa> pero yo siento que también la convención juega un papel importante, ¿no? Porque igual, si uno. O sea, como que creo que también tú lo decías en tu stream, y es que a veces uno. Bueno, en alguno de tus streams, porque haces muchos. Eh, <risa> Como que a veces uno le pide realismo a, a la animación y fluidez, pero a veces también la convención de que sea una animación de pronto conscientemente trucada para, para que no se vea tan fluida, puede mm. ser una propuesta estética o no es tan válida. Completamente. Así.
1: Para mí, claro que sí. Para mí, otra vez, es, es algo que tuve que aceptar, digamos, para bajar el ego un poco, pero para mí el animar, 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 o sea, lo que yo hago que es solamente animar, no es lo más importante, para mí lo más importante es una historia, es la creación de una historia y cómo se lleva esa historia dentro de los arcos, cómo uno se relaciona con los personajes, si no hay una buena historia, la animación puede ser genial y pasa muchísimo en este momento donde la animación es genial, normalmente no sé, tú ves las, las últimas películas de Dreamworks o lo que sea, y la animación es, es divina, ¿cierto? pero si la historia no está ahí, pues como que las películas creo que una de las películas y no me la vi, pero donde escuché que la historia no lo lleva, es por ejemplo, qué que se llama Kraken, o incluso Wish, tampoco me la he visto, pero he escuchado que la historia no te lleva por ahí, y la animación está genial, ¿cierto? Tienes los, los mejores animadores del mundo en Disney y los reclutan. Eh, los entrenan es, es absolutamente, los animadores son absolutamente geniales, pero si no hay una historia, claro, hay un pero, entrenamiento dentro del estudio
0: y, ah, okay. ¿Pero eh, cómo funciona? ¿Es físico? como de flexiones y eso? ¿O es el no,
1: no, o sea, los entrenan directamente pues lazo, en, ¿no? en términos de entrenamiento de, de cine entrenamiento de animación, donde uno está aprendiendo todo el tiempo,
0: en okay. un estudio
1: por maestro, ¿cierto? Todavía, bueno ahorita Mark hen se acaba de, de jubilar pero Eric Goldberg sí hay cierto James Baxter estuvo ahí hasta bastante tiempo, no sé, hasta unos cinco, hace unos cinco o seis años que se fue a Netflix. Pero en general tienes estos maestros de la animación enseñándole a otra ya talentosos animadores, entonces es una meca de animadores que son excelentes. Y la animación, te lo puedo asegurar, es absolutamente excelente, pero la película no tiene éxito porque la historia no está ahí para mí. Eh, la historia tiene, para mí es lo más importante, tiene que que, que llevará a la audiencia y tiene que agarrar a la audiencia, atrapar a la audiencia desde el principio, entonces eh, en, en el caso de Toy Story la historia está ahí, cierto. los personajes están ahí, la actuación y la base está ahí, ya digamos el, lo técnico no está porque en ese momento pues no tenían las herramientas.
0: Ah, ok, pero era eh, el top técnico de la época. De o la sea,
1: época, exactamente. Ahora, la ahora, en este,
0: exact, ahora es el top exact, técnico. Exactamente, de
1: exactamente. y ahora en nuestro ojo también está mucho más entrenado a otro tipo de cosas. O sea, yo cuando vi toda historia yo nunca dije, mmm, eso le está pegando una pared y podría, las mecánicas podrían ser mejores, jamás. ¿Cierto? Okay, Para claro. mí no tenía ni idea. Y también porque estaba tan involucrada con los personajes, estaba tan involucrada con la historia, Pensar en lo técnico ya fue después de pff, cómo hicieron esto. Pero en general cuando yo vi tu historia era ¿qué va a pasarle a Woody en el siguiente plano? ¿Cierto? Porque me claro, podía sí, relacionar sí, completamente con sí. eso
0: sí. Sí. sí, es que siento que también como que para enseñar incluso en las universidades narración clásica y demás, uh -huh. como que esas películas del buen Pixar, o sea, de, de Pixar porque Pixar últimamente es que está sí, como de capa sí. caída, ¿no? Pero, tan, pero digamos que los clásicos duros de Pixar tipo Inside Out, tipo uh -huh. Monster Sink, la que tú mencionaste, la historia. Buscando Story. a
1: Nemo. Eh, Finding eh, Nemo, Ratatouille, por ejemplo. Ratatouille es mi Rat favorita, es una locura. Los, los increíbles también, ¿no?
0: Los increíbles,
1: muy cool, muy cool. Muy bueno,
0: cool. todos esos, como que uno siente como el viaje del héroe está claramente narrado, sí. está como que las, ninguna escena sobra como que todas las escenas cumplen un propósito dramático, que llevan hacia la siguiente escena. Sí. Como que realmente como toda esa máquina que es la narración clásica, está uh -huh. muy bien aplicada por estos males. Y me acuerdo que incluso en algún DVD, en los extras, bueno, porque era como y también de DVD pirata yo, en algún extra de, de DVD pirata de Finding Nemo, aparecía este man, eh, Andrew Stanton, ¿no? ¿Es que es como se sí, llama? sí, sí, Andrew Stanton. Y, y estaba como, como hablando como con su equipo, y estaban como en un momento como de escritura de guión y decían, no, pero es que, por qué, o sea, ¿por qué este personaje haría esto en tal, en tal cuestión? Y se demoraban resto discutiendo, no sé si lo, lo actuaron,
2: uh
0: -huh. pero, pero dentro del documental se voy muy convincente de, claro, tienen que pensar exactamente cada decisión de cada personaje y, y sí, seguir completamente a el personaje. Sí. Y eso es lo que hacemos
1: nosotros como animadores también, ¿cierto? Es desarrollar ese personaje y nosotros somos dos actores en ese caso. Y, y es desarrollar ese personaje dentro de la historia, pero si la historia es débil, pues eh, no hay nadie que la salve, para mí no hay, es, es difícil
0: eh, pero bueno, ¿cómo fue digamos esta experiencia entonces de, de pasar de ser una fan de Pixar a trabajar digo, a estudiar con, con Pixar? O sea, eh,
1: sí, pues uff, fue ahí es, es una lucha, siempre ha sido una lucha digamos, así. Siempre, siempre es como que hay siempre como una montaña y uno llega al tope de la montaña y se da cuenta que es una montaña más grande y siento que <ríe> siempre, siempre uno está escalando hacia arriba de alguna forma. Okay. Eh, para mí, el, el, digamos, yo estudié con profesores de Pixar y eso fue genial, el poder hacer eso en mi universidad, pero también vino con mucho trabajo porque yo siempre cuento esta historia y es que en el momento en que yo entré fui a estudiar animación y efectos visuales y en el momento en que entré, eh, tenía una idea que era completamente ilusa, ¿cierto?, de, de okay. qué iba a pasar, Yo, mi plan era eh, viajar a San Francisco, estudiar ahí, eh, aprender animación y llegar a Pixar, ¿cierto?, de ser, inmediatamente decía, ese es el plan, eh, mm -hmm. y obviamente llego a la universidad y me doy durísimo contra el mundo porque no, no tengo ni idea de animar, no te, pero no, no solamente no tengo ni idea de animar, no tengo ni idea de, nada, de cinematografía, no tengo idea de... Nada de arte, de composición, de, de nada que realmente hace que un animador sea integral, ¿cierto? Un animador okay. que ser integral en términos de educación artística no tenía nada. Yo nunca, jamás tuve una clase de arte en el colegio, ¿cierto? Tuve ocho clases de cálculo por alguna razón, pero nunca tuve una clase de arte. Entonces... Para mí. Ya, no, luego? Pero, se llama Colombo Británico. Se llama pues Colombo Británico. Gimnasio, Colombo Británico. Y tuve ya, pues. muchísimas clases de cálculo. No entiendo, nunca he entendido por qué. Eh, pero bien. tuve las clases de cálculo y nunca tuve clase de arte. <risa> eh, claro. y, y genial para los ingenieros pues aparentemente les iba muy bien en la universidad. Para, para mí no me servía ni mierda. Y entonces cuando cuando llego pues me doy durísimo contra el mundo. En términos de que no, no tengo ni idea. Y la gente es durísima, 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 durísima. Hay gente que ha animado desde, o se tienen tiene 14, tre, 13 años. Eh, y yo en ese momento tenía 24 años. Y, mierda, ¿qué voy a hacer acá? Uh, así que me toca trabajar durísimo. Y, y en ese momento, pues, eh, hay una clase de Pixar en, en, en Academy, en, en la universidad en la que iba. Y tocaba aplicar. Apliqué y, pues, me... me me escogieron y luego de ahí entonces uno aplica Pixar 2, Pixar 3 y trabajar con, con, con profesores de Pixar fue absolutamente genial, fue lo que me dio para mí el conocimiento que tengo en este momento y lo que me, me hizo poder conseguir un trabajo y entender cómo hacer buena animación, ¿cierto? Como Cómo, cómo poder conectar con una audiencia, cómo hacer que la animación sea clara, la importancia del timing y el spacing, la importancia de un montón de cosas que antes, si no hubiera tomado en esa clase en la universidad, no me la, no, no hubiera podido, no, no me estaban dando ese tipo de conocimiento. Eh, y pues, en general, súper cool tener gente de Pixar, pero creo que en este momento, obviamente, uno mira hacia atrás y aprende de, de, de sus experiencias. Me hubiera gustado dejar un poco el nivel de fanatismo al lado okay. y realmente poder tratarlos como personas, porque ese fanatismo no me dejó muchas veces hacer preguntas, no me dejó muchas veces mostrar trabajo en el que estaba fallando, ¿cierto? Porque fue puta, gente de Pixar lo, lo va a ver, y era un síndrome del impostor terrible, eh, y es, si estuviera bien o mal me hubiera encantado poder mostrarlo para poder seguir mejorando, pero otra vez ese ese... Esa, ese, ese sentido de perfección, de que todo tiene que estar perfecto, especialmente si se lo voy a mostrar a alguien de Pixar, uh, creo que me afectó mucho para mal, en términos de que no mostré, no pude aprender, no, no aprendí lo que pude haber aprendido si hubiera mostrado mis cosas como eran, eh, okay. en vez de tomarme ocho semanas haciendo, no sé, bueno, ocho semanas, pero tres semanas haciendo algo, hubiera podido mostrar el primer pase la, la primera semana y avanzar muchísimo más rápido. Entonces, también mirando hacia atrás, me hubiera gustado no tener ese nivel de fanatismo y poder, poder aprovechar eso en vez de tratar de impresionarlos, digamos. Así.
0: O sea, te intimidó. Completamente,
1: completamente, completamente.
0: ¿Tuviste varios profesores de Pixar o solo uno? Tuve varios,
1: tuve varios profesores de Pixar. Estuve en eh, eh, esa escuela, luego estuve en otra escuela. Hay una escuela que se llama Animation Collaborative. Y esa, ni, esa escuela es una nota, todos los profesores son de Pixar, yo se la recomiendo a todo el mundo. Uh, y ahí hay profesores, Michael McAverage es un excelente profesor, Víctor Navón es un excelente profesor, eh, está Jim, hay un montón de profesores que todos trabajan en Pixar y son geniales. Y luego en, en la universidad eh, está Nick Rosario, Stephen Wong, luego Sean Chaco, Mark Andrews, creo que fue... Eh, varios profesores yo hice pixel 1 pixel 2 y pixel 3 y cada clase tenía dos profesores
0: ah, okay. y hablaban al tiempo o se turnaban para no se
1: tornaban <risa> siempre, <risa> siempre se turnaban y, y era chévere porque cada uno tenía una diferente perspectiva bueno. um, pero pero sí
0: no re chévere, re. Chévere. es que yo me, me hiciste acordar de una experiencia de que obviamente no voy con profesores de pixel <risa> pero si era con, 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 con que hubiera dos profesores dando la clase al tiempo Ajá. era como que siempre uno tomaba la vocería y el otro se quedaba ahí como uh -huh. sentado en una esquina esperando
1: claro.
0: y luego en algún otro momento como que era al revés y era como uh -huh. pues no sé Confusión. por qué hace venir al que no va a dar la clase, la clase y por de no, por si acaso pero en esos sí, casos sí. la gente se reparte el sueldo a la mitad o cómo funciona o sea, se reparte no los tengo exámenes no ni idea cómo se dan los sueldos yo
1: creo que por ser personas de Pixar les dan su sueldo completo y ellos esto era una estructura que era como una convención con la universidad, pero la universidad no tenía, digamos, poder sobre cómo ellos hacían la clase o no. Okay. Entonces, para la universidad era genial porque pues, ellos podían vender, ah, tenemos clases de Pixar. Um, y pues para los, los profesores de Pixar lo que les importa es enseñar a animadores que sean integrales otra vez y que tengan, okay. digamos, este este sentido de que las cosas sean claras, donde la actuación es lo más importante la especificidad es súper importante eh, cosas que normalmente no le enseñan a uno en, en, o de pronto sí, de pronto no, ahora hay muchísimas escuelas online, pero hay profesores que sí enseñan eso, hay profesores que no enseñan eso, al final una de las cosas más importantes que hay que entender para mí es que animar es, no es mover cosas sino es, es darle un significado a esos movimientos para que pues se genera una conexión y genera, esa conexión genera empatía y al, al tener empatía pues hacemos sentir a las personas algo y eso es para mí es lo más importante.
0: sí Ok, oye, ¿es cierto lo que dicen que para los animadores la rotoscopia es trampa o, o no? O sea, ¿ustedes qué piensan de la rotoscopia?
1: Eh... Niños? Sí, no no me parece trampa. Para mí hay, hay momentos y lugares para todo y, y otra vez va a depender muchísimo del estilo, ¿cierto? Uh, yo pues tuve que hacer, por ejemplo, yo estuve trabajando en Venom en, en Shot Creation, eh, que es un, un, no es animación animación, es un, un momento de previs. Y para mostrar cosas hay que hacer rotoscopia de, no sé, me acuerdo que dice rotoscopia de carros volando por el aire okay. eh, hice otra rotoscopia de una persona caminando um, pero eh, cuando ya entramos a un, a un nivel de animación, Pixar cierto que en, en, se le llama anim, eh, cine animación o feature animation se le llama en inglés eh, en ese caso ya la referencia, si tú copias la referencia no se va a ver bien, ¿por qué? porque eh, los animadores nos guiamos por 12 principios y esos dos principios, uno, por ejemplo, de los principios es exageración. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es cartunizando, digámoslo así, la realidad para aumentar ese sentimiento por la audiencia, ¿cierto? Para poder que ellos entiendan las cosas claras. Entonces, exageramos las cosas de una forma u otra. Puede ser una exageración literal corporal o puede ser una exageración de, de sentimientos, de proceso de pensamiento para poder que ese mensaje llegue eh, claramente a la audiencia y que esa audiencia crea que los personajes están vivos um, entonces eh, rotoscopia no te va a ayudar mucho en ese caso, no lo considero trampa, lo considero es chévere digamos para estudiar movimientos, estudiar mecánicas pero no se va a ver si tú haces rotoscopia las cosas se van a ver un poquito, nosotros le llamamos flory o se van a ver un poco raras para, eh, y es lo que pasa por ejemplo con el mocap yo trabajé también con mocap y es cuando llega, este, llega te dan un montón de datos y está este, este personaje que, no, que aunque venga de la realidad no se está moviendo bien. Entonces ahí es en donde uno le tiene que meter mano, meterle esos principios de peso, de spacing, de timing para poder eh, generar ese peso en el computador que es, es algo pues, más, más complicado. Para eso existen esos 12 principios.
0: ¿Esos 12 principios son como los 12 pasos del alcohólico? ¿O son como... No <risa> son sé. como los 12
1: pasos del alcohólico, yo creo. ¿Sí? Eh, eh, así,
0: ¿Qué le tienen o qué?
1: Sí, no son 12 pasos donde uno tiene que ir uno cada, cada vez, pero sí es algo que tiene que estar en tu trabajo. Um, entonces tiene que estar en, en, en tu trabajo todo, todo el tiempo. Um, porque es la combinación de esto que va a hacer que... Porque lo que estamos haciendo es bien jodido, ¿cierto? Es crear vida. ¿Cierto? Okay. Es, es decirle a las personas, usted necesita creer que esto que es completamente falso está vivo y eso es jodidísimo. Entonces empieza por, podemos hablar de, de un aspecto físico y podemos hablar de un aspecto emocional. Entonces si hablamos de un aspecto okay. físico, tenemos que entender cómo manejar pesos, cómo manejar, cómo la física funciona, cómo la gravedad funciona. Y ese lado es un poco más técnico y entonces con los principios de timing, con los principios de un montón de cosas, estamos tratando de replicar esa realidad y luego tenemos un, unos, unos, unos principios que son emocionales, digámoslo así, es cómo hago yo para alterar esa emoción, para amplificar esa emoción, para que la gente entienda lo que está pasando y no solamente entienda lo que está pasando, sino lo que queremos al final es que se relacionen, se relacionen con nuestros personajes. Cuando se relacionen con nuestros personajes, se conectan con nuestros personajes y cuando se conectan van a sentir ese tipo de cosas que queremos que sientan. Ah, entonces, si tú no tienes esos principios, a veces uno se salta uno o dos o tres, pues. okay. pero lo que hacen esos principios es que van a ayudar a, a, a que ese sentimiento pase. Y a veces funciona, a veces no, y esa es la cosa, ¿cierto? Yo he hecho mil shots, no, no mil shots, pero bastantes shots en, en, en mi carrera y hay shots que salen bien, hay shots que no que no conectan de alguna forma y lo que uno tiene que hacer es aprender porque al es final que
0: no aplicaste un principio o, o algo así no
1: como que no no es no es algo que uno diga mmm, acá acá está el, acá no es una está el problema exacto acá, no es una garantía y no es algo que uno diga acá está el problema es es más entender um, el contexto y, y por qué la audiencia no está reaccionando como yo quiero que reaccione que al final con cinematografía, ¿cierto? Tú estás tratando de manipular la audiencia a que ellos sientan exactamente lo que tú quieres que, que ellos sientan. Um, okay. No hay lugar para... Ah, de pronto se está sintiendo triste, pero de pronto se está sintiendo un poquito feliz. Tienes algo súper confuso y la gente pues, se va a confundir y inmediatamente se va a desconectar. Cuando uno se desconecta, pues apaga la película. Entonces, tiene sí. que ser muy, muy específico. Um, y a veces uno llega a lograr esa especificidad y hay veces que no... Eh, es, es raro es, es, Oye, pero no es, hay ninguna entonces película
0: raro. de rotoscopia que te guste, por ejemplo eh, no sé, a Scanner Darkly o bueno o, ¿cómo se llama esta otra? Sí, bueno, no, esas de Twitter que son todas raras
1: No, no he visto, ni no creo que ni siquiera he visto películas de rotoscopia yo soy, para mí es, es, es raro porque a mí me gusta la animación pero me gusta la animación específica eh, de películas animadas ¿cierto? Um, yo trabajé por ejemplo en efectos visuales y a mí esa experiencia no, no me gustó, ¿cierto? Como que, eh, ¿por qué? Por eso, porque es un poco de replicar la realidad y la atención al detalle es absolutamente gigante y recuerdo que en, en un shot, cuando estaba trabajando en, en El Único y Gran Iván, eh, un shot de, de un perro y, y mi, mi lead me estaba diciendo, tienes que ver cómo este músculo dispara este músculo y este músculo dispara este otro músculo y poner exactamente los momentos es una locura el, el, el nivel de detalle para crear algo real, para mí yo voy al otro lado en donde lo que me encanta es exagerar y crear una realidad eh, en, en otro mundo, ¿cierto? A mí me gusta ver otros mundos, que yo, no, yo no quiero personalmente, a mí no me, no, no me interesa replicar la realidad uh, pues porque para eso pues, tengo la realidad a mí lo que me interesa es crear otros mundos uh, que, sean, que sean diferentes, que haya un movimiento específico, que haya personajes que se muevan diferente eh, y que sea creíble, ¿cierto? Siempre tiene que ser creíble, pero no exactamente replicando la realidad.
0: Pues sí. mira que yo tenía ese mismo pensamiento hasta uh -huh. que me encontré con una serie que se llama Andón, ¿la has visto? Andón, no, 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 no. Voy, voy a empezar a anotar
1: acá cosas.
0: Y que supuestamente el creador de, de, de Boya Horseman, que seguramente uh -huh, es, uh -huh. te gustará. Uh
1: -huh.
0: Entonces, en esta Andón, es una serie hecha con rotoscopia, pero siento que es, es la película, es, digamos, el producto audiovisual en el que, que yo he visto, que obviamente no lo he visto todo, pero donde uh -huh. creo que se explota el recurso de la rotoscopia para jugar justamente a eso, a plantear mundos que no se aferren tanto a lo real. Porque sí, con lo que, entiendo lo que tú dices, como de que, bueno, qué aburrido seguir sí. a la realidad, simplemente coloreando fotograma a fotograma. Sí. Pero, está, pero siento que en esta serie sí se, se, se exploran más el lenguaje para llegar a hacer cosas imposibles en la realidad aún usando ese método. Que uno dice, bueno, aquí obviamente tengo que haber trucaje sí. que pantalla verde o lo que sea, pero, pero igual eh, están tratando de explotar formalmente eh, ese recurso. Y me parece que es muy recomendable, Andón. Y
1: voy a verla, voy a verla, súper chévere. Y otra vez, cuando yo digo, es súper es, es personal, ¿cierto? A mí como que hay cosas que me parecen absolutamente geniales, pero que no me gustaría hacer, ¿cierto? Igual el único animador a mí me parece una película chévere que me gustó trabajar en ella, es diferente. Eh, como animadora, no sé si me gustaría, aunque fuera del putas, no sé si me gustaría estar recreando fotograma, fotograma. Uh, creo que me, uh, yes, Y fue una de las razones por las cuales renuncié a una, <risa> renuncié a una empresa. Y es porque no, ¿Sí? no me lo mamé, no me lo aguanté, eh, Justo cuando estaba trabajando en Venom, dije ya. No. Fue en el momento en que estaba haciendo rotoscopia a, a unos carros que dije: No, no quiero hacer esto. Eh, y hay right. personas que sí les gusta, que ponen su. Les encanta incluso, ¿cierto? Ponen su podcast, ponen su, su música y sí, están calcando y calcando y calcando y es su trabajo y está absolutamente genial. Um, para mí, como que a mí me gusta, me gusta este otro tipo de, de, de animación. Eh, pero me parece súper chévere esto y lo voy a ver, Anton acá
0: Sí, pues obviamente. Es cool. Sí, no, sí muy, muy recomendada, así que después la comentamos bien. Eh, bueno, en ese sentido de, de lo que tú decías, como de la vida de la animación y demás, yo, yo quería preguntar, si no sé si escuché bien, pero en alguno de tus streams hablabas de que diste un masterclass de actuación para animación. Sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo fue? O sea, pues, a,
1: me gustó, a, a, a mí me gusta mucho y por eso hago los streams, me gusta enseñar y porque me gusta enseñar porque para mí no hay mucha información en español. Um, acerca de animación, hay muchísima información en inglés eh, pero en español es difícil para mí otra vez cuando dije quiero ser animadora pf, no sabía por dónde empezar no sabía de dónde encontrar información um, y aunque en este momento hay más es difícil encontrar este tipo de cosas que yo he aprendido otra vez de gente de Pixar, de gente de, eh, no que trabaja, que son profesionales en la industria que es lo que me ha hecho a mí llegar a eso es difícil encontrar esa, esa información en español normalmente se encuentra en inglés entonces para mí otra vez pensé bueno, y la gente que, que, que no sabe inglés se jode entonces y me parece súper injusto um, entonces por eso me gusta pasar esa información a, a, a español y es, es, es actuación para animación es eso pues, clases que he visto a través de de mi, de mi trayectoria de mi, de, de mi proceso de aprendizaje eh, y es analizar diferentes situaciones en las cuales eh, me, me enfoco en personajes y en esa especificidad de personajes. Entonces, cuando hablo de actuación para animaciones, eh, importantísimo, veo muchas animaciones que no tienen una historia detrás, ¿cierto? que no tienen un contexto. Que, nos, que el personaje que se siente completamente genérico. Y yo a mí lo que me gusta, mí me parece mágico acerca de todas las personas, es esa especificidad con la que se sientan, esa especificidad con la que hablan. Cada uno tiene un contexto y tiene una historia y tiene una psicología, tiene unos traumas. Y entonces eso hace que uno se comporte de cierta manera. Y en eso es a mí lo que me gusta explorar. Entonces es importante esa, esa frase de actuación por animación que la di en Sigraf sí, ahorita era de entender que no es cuestión de poner el personaje en la pantalla y decir, lo voy a mover. No, ¿por qué lo estás moviendo? ¿Por qué está haciendo ese gesto? ¿De qué manera está haciendo ese gesto? ¿Y por qué? ¿De dónde viene otra vez? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué se está moviendo de esa forma? Es súper importante entender porque ese, eso va a hacer que tus personajes sean únicos y cuando tus personajes sean únicos ahí es cuando te contratan. Cuando estás mostrando normalmente algo genérico, pues es difícil que algo sea memorable y cuando no es memorable pues la gente no se acuerda de ti y normalmente no, no te contrata.
0: Pero digamos en, en ese pues eh, anhelo de entender por qué el personaje hace tal cosa, tal movimiento, mm -hmm. digamos hay que animar también el background de por qué hace ese movimiento o no? Así no? No,
1: no necesariamente, para mí digamos empieza con, y, y con, con una, es una investigación, es una investigación y es una exploración antes de yo siempre le digo a la gente uh, o a los estudiantes le digo antes de entrar a Maya en este caso donde uno anima es Maya o Blender antes de entrar a Blender o si estás animando entonces Tumbum o lo que sea antes de entrar a cualquier software o antes incluso de dibujar si vas a dibujar eh, o hacer esto motion, lo que quieras eh, tienes que entender ¿Qué vas a hacer? ¿Cierto? ¿Quién es tu perso el, el personaje hay que conocerlo como si, si fuera el hermano de uno, como si uno fuera uno. Y eso es lo que hacen los actores, ¿cierto? Los actores, tú encuentras los actores que hacen el método, el method acting, ¿cierto? En donde empiezan a vivir como estos personajes durante, a veces, años. O se cortan el pelo como el personaje tiene y empiezan a realmente a sentir este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando la cámara está en ellos... Ellos van a reaccionar de esa forma porque ya están viviendo dentro del personaje y para vivir dentro de ese personaje hay que conocerlo y hay que investigar un montón de cosas. Hay que ver, ok, este personaje puede ser, es, es esto, entonces puedo mezclar, no sé, este tipo de características con este tipo de características, con este tipo de características, con este animal, ¿cierto? O con, o con mi abuelo que me acordaba de mi abuelo, yo qué sé, los gestos de mi abuelo o de o de lo que sea, y empezar a formar ese personaje que te va a dar un, un, algo único, y, ese, y, y eso es, ahí para mí es donde está la magia. Um, entonces, sí, eso es. Pero
0: entonces, eh, digamos que tenía una pregunta que tenía que ver con qué tan caro es tener una máquina que so soporte los, los software que mencionaste, ¿no? Maya es o Blender, ¿es muy caro? Sí, es
1: caro pues, pues Sí, es caro. Mi, mi máquina a mí me costó, la, la armé yo, bueno, no yo, me la armó un amigo, Ah, eh, y, y terminé pagando 2.300, 2.500 dólares eh, por la máquina para... Pues para mí eso es carísimo. E incluso quiero ahora comprar un laptop y está otra vez también lo mismo, 2.000, 2.200 dólares. me toca ahorrar por un par de años para poder comprar y tener un laptop. Tener. O sea, más o menos
0: que se necesita, procesador, memoria, tarjeta sí, sí, video? Sí, 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 Una
1: tarjeta de video bien poderosa, un procesador bien poderoso. ¿Cómo um, cuánto? Tenemos un, un, un RAM normalmente, yo digo, de 34. Eh, 34 de RAM, eh, 32, perdón. 32.
0: Okay, okay.
1: 16 es... Es poquito. Es poquito. Y incluso con el RAM que yo tengo de 32, si sí se puede, en ese momento mi economía no daba, pero si se puede, 64 es lo ideal, ¿cierto? Y okay. eso es es otra vez, cada vez que uno quiere algo con, con RAM de 64.
0: Es una locura. Oye, y en términos de, de trabajo concreto, ¿en qué se traduce esa diferencia de RAM, digamos? si tuviera edad, en es... Velocidad. Vale, velocidad, simplemente.
1: Velocidad. velocidad Y esa es la o sea, cosa, el, cuando tú, tú estás el animando... ¿El cursor
0: se mueve más rápido? ¿O qué, o cómo no,
1: el, cuando estás animando, el personaje se va a mover en tiempo real, ¿cierto? Entonces la diferencia va a ser que tú le pones play y estás animando, y luego le pones play y se va a ver en tiempo real, o se va a ver cortado, ¿cierto? Se, va, ah, claro, se o sea, como que va, va a saltarse frames, entonces cuando se salta frames lo que va a pasar es que tienes que hacerle un playblast y entonces haciendo el playblast se va a demorar un tiempo entonces cada vez que quieras ver tu trabajo cómo funciona, pues te vas a demorar unos 2-4 minutos y cuando estás haciendo eso todo el tiempo, pueden ser semanas la diferencia claro, entonces claro, claro. sí entonces es, es importante tener ese computador um, pero si sí es caro es caro, es caro, es caro, es, caro, y es una mierda bueno, en ese
0: sentido podríamos decir que la animación es eh, como un sueño reservado para quien puede pagarlo, para los de la élite. ¿Alguien pobre no podría hacer animación?
1: Yo creo que, que, que digamos, con términos de computador, es muy jodido, ¿cierto? Y eso es un problema gigante. Y otra vez venimos con el tema del inglés. Y es, si no saben inglés, entonces no pueden, no pueden aprender animación. Eh, es, es, va a ser más difícil, definitivamente. Y luego, entonces, está... Ahora está el, el hecho de que animar, puedes animar. Normalmente yo animaba en, en, con, sí. las, con las páginas de, de ah, mi sí. cuaderno, ¿cierto? En vez de estar en clase de química me ponía a dibujar un muñeco de palitos, a hacer un gol, bueno. y entonces me ponía, y lo, lo pasaba, y lo pasaba, y lo pasaba. Entonces realmente, o sea, si, si tú quieres animar, porque no solamente hay animación 3D, entonces puedes animar en stop motion con una cámara y... Plastilina, ¿cierto? O por ni siquiera con plastilina, con un lápiz y empezar a animar con este tipo de cosas. Los 12 principios tienen que estar ahí, y van a estar ahí. Eh, y, y, y no importa si el computador es genial o no es genial, tiene, o sea, se puede animar con papel, ¿cierto? Si es como empiezan a animar las personas. Eh, y se puede animar tomando fotos, se puede animar tomando, tomando fotos. Hay una técnica que se llama pixelation, ¿cierto? Esa técnica de pixelation es tomar fotos a personas, entonces, hacer ese tipo, y, y es, es un estilo de animación, uh, entonces, si sí se puede si uno no tiene computadora. hay diferentes maneras de hacerlo, ahora, si quieres animar 3D, pues ya es va a ser más complicado, hay, también hay softwares que, Blender, por ejemplo es un software que es mucho más amigable que Maya, porque otra vez, si, si estamos hablando de licencias de Maya una licencia de Maya cuesta 300 dólares al año que también me parece súper caro Maya, Maya Indie, ¿no? te va a costar 300, 350 dólares al año, que es carísimo. Um, entonces sí es, es complicado, pero eso no tiene por qué. Al final, si uno quiere hacer las cosas, pues hace las cosas va a ser más difícil, pero, pero es, es posible, creería yo. No sé, sí. como que yo he pensado en de pronto hacer... Hacer cafés en donde haya computadores, ¿cierto? Porque a veces yo quiero trabajar desde Colombia y me toca llevarme mi computador una maleta gigante. Tiene su propia maleta. Tiene su propia maleta y lo meto ahí, lleno de papel de burbujas, lleno de cartón y nada Y lo llevo porque a veces he dicho, y será que yo no puedo como arrendar un computador por una semana o algo así? O ir a algún lado en donde haya ese seteo de computadores. Es difícil, pero sería, sería interesante.
0: Bien, sí, interesante. lo de animar es, es bonito porque uno siente como, como que está creando vida de una manera manual cuando hace esa cosa sí. que tú decías de lo de la, la, la cosa esa. Pero me acuerdo que hubo un momento en el que como que para mi tesis o algo así quise como fingir que que tenía un... Que te, o sea, como que supuestamente esa tesis audiovisual, que era como un corto ahí X, se había uh -huh. hecho como, como eh, amparada por una gran productora y no simplemente como, como con ahorros y uh -huh. pendejadas así.
2: Uh -huh. Entonces, no,
0: pues hay que poner un logo de animación así como esos de los logos de las productoras, como sí, de... Sí, 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 de, sí, sí, de, sí, sí, Para sí. mono, de lo que sea. Sí. Hay que poner un... Y entonces como... Pero entonces no tenía plata para animar, ni el computador para animar. Claro. Entonces, fue una estupidez, porque como que recurría a la trampa de la rotoscopia. Ajá. Y es que la animación terminó siendo como como yo siempre he odiado el fútbol y en esa época pues era más adolescente y te quería manifestar con más fuerza que odiabas. más sí 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 me gustaba entonces como que el corto era como eh, digo el el, el, pues, el cómo se le llamará de su short no sé era, sí, era sí. algo muy corto era simplemente como alguien metiendo un gol y como que caía una bomba y, y explotaba y después quedaba como ahí como entre el humo panfaco films pero entonces no podía okay. poder, simplemente como que eh, hice el video como que había como un programa que, había un programa o algo que luego lo convertía como en, en, en fotos y luego como que uh -huh. cada foto se, se aplicaba como un filtro para que pareciera así como dibujado uh -huh. y después uno se lo veía y decía como uy, que tra tramposo, soy un tramposo pues después, <risa> da pero después no,
1: a mí no me parece trampa, me parece algo completamente recursivo y es ahí donde uno quiere hacer las cosas, tiene que saber cómo hacer las cosas. Volvemos a Toy Story, ¿cierto? También, sí. Toy Story ellos no tenían una máquina con una tarjeta de don la de puta. O sea, no la tenían, ¿cierto? Los computadores apenas estaban subiendo. Eh, entonces, Toy Story tenían que animar a a Madica movían un frame y tenían que esperar un montón, pero lo hicieron, lo, lo lograron. Y sí. otra vez, lo importante al final es esa, esa, esa investigación detrás, quién es el personaje, qué es los conflictos, las relaciones entre los personajes, la historia que se está contando, ¿sí? Porque al final la técnica es la técnica y bueno, uno puede sacar vainas de cualquier lado para mí es, y es por ejemplo Guillermo del Toro siempre lo dice ustedes tienen celulares en este momento cualquiera de ustedes puede dirigir una película no es que uno necesite la red y tal, super cool pero no tengo la plata para eso, voy a coger y voy a empezar a hacer mi película con mi celular y ver qué pasa y así es como se gana la experiencia
0: Sí, está re bueno, hay que hacerlo. Bueno, y ya sí. antes de irnos a la pausita, pues yo sé que sería muy ambicioso pedirte eh, que nos cuentes aquí los 12 principios, pero nos conformamos con cinco. 5 principios.
1: Los... Para sí, mí el es... más importante es timing, el segundo que no era súper importante, pero ahora se está convirtiendo en, en, en uno de los más importantes. Es pero
0: espera, timing entendido como qué. El
1: timing, después. es decir, el timing es el tiempo, cuánto se demora algo en una acción en, en suceder. ¿Cierto? Ok Entonces eh, No sé Tengo ¿Cuántos frames? ¿Cierto? Voy a Va a ser Estoy saludando ¿Cuántos frames? Va a ser de ¿Cuánto se va a demorar Esa acción? Um, para mí es importante Porque es Cuando se unen Diferentes timings Se genera contraste Y cuando se genera contraste Se genera un montón De De, de, de entretenimiento ¿Cierto? Hay una progresión Siempre el timing Yo lo comparo Con Con música ¿cierto? Si tienes buenas canciones, hay beats detrás que, que tienen crescendos, tienen, tienen cosas, va, te van hacia abajo y juegan contigo y juegan con tus sentimientos de una forma altita. Entonces el timing es lo mismo, voy, voy a subir, va a haber una progresión, va a haber un contraste y va a haber diferentes tipos de texturas que van a ayudar al entretenimiento. Y no solo eso, un timing, es decir, si yo estoy siempre, siempre, si, si, te voy, si te hago así, ¿cierto? Un timing rápido va a significar algo que si te hago así, ¿cierto? Va a ser completamente sí. diferente. Uh, eh, es así estoy Cuando estoy eh, saludando otra vez. Si estoy saludando rápido y estoy haciendo con la mano rápido, pues me va, va a indicar un estado emocional mío. Mientras que si estoy sal saludando despacio, uh, va a indicar otro tipo de estado emocional. Entonces la velocidad con que se hacen las cosas y con las cuales se mueven eh, las personas eh, es súper es importante otro ejemplo es parpadeos, ¿cierto? una persona que está cansada, yo siempre sé que mi novia está cansada porque comienza a parpadear mucho más lento <ríe> es chistosísimo, como que los párpados están súper pesados y empieza a parpadear lento y digo, que okay, ya la cama, vamos a la cama entonces, es, es, ahí es cuando uno empieza a aprender que la velocidad tiene un significado y eso a mí me parece el punto entonces, timing es súper importante. Y luego está el spacing, es cómo se llega de ese lado, a, a cómo se llega en ese tiempo de un lado al otro, ¿cierto? Entonces, se puede llegar otra vez de diferentes formas. Entonces, timing, spacing, uh, luego está lo que son poses, que son súper importantes, una pose que sea clara, una pose que sea, eh, que exprese el sentimiento. Um, luego, otro de los principios que son más importantes para mí es squash y stretch, porque hace que las cosas se muevan orgánicamente, como que le agrega ese tipo de vida a las cosas cuando hay squash stretch. Eh, y otro de los más importantes sería lo mismo para mí. U últimamente me estoy dando cuenta de la importancia de Overlap uh, y Follow Through y es eh, no. separar las cosas para que las cosas no se muevan como un robot, sino entender que cada... Cuando, estoy, cuando muevo la mano, un dedo se está moviendo primero que el otro, una articulación se está moviendo primero que la otra eh, y hay ah, cosas, sí. cosas, cosas, ¿cierto? Cuando estoy moviendo mi, mi cabeza, primero muevo la cabeza, luego al pecho, luego a lo que le llamamos el codo, la raíz. Entonces, ese tipo de cosas también hacen que tu animación se vea orgánica y se vea fluida y va a ser más fácil que la audiencia se lo coma. Digamos así. Hay animaciones que no tienen la pista todavía ni logran mantener ese... Ese, ese sentimiento, pero para mí especialmente en 3D eh, es importante para, para, para dar ese, ese sentido de vida ese sería otro de los principios pero todos son súper importantes
0: y esos están que como en un en un libro o algo así o el... sí,
1: sí, 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 entonces es, es un libro que, que sale que se llama The Illusion of Life y okay. están creados por un, dos animadores que, hay, hay, hay nueve animadores Ah, en este momento se le llama Nueve Blancos Animadores. Eh, okay. Y entonces, esos animadores eh, son como los animadores de Disney que hicieron, como que hacen este nacimiento de cómo, cómo se debe animar, ¿cierto? Um, o cómo hacer para que sus animaciones se vean mejor en ese caso. Y ellos crearon un libro, es un libro gigante, yo lo tengo por acá. Es un libro súper grande, así de grande y pesado. Eh, y me explican todos los principios y explican por qué esos principios son importantes y de, de ahí entonces se utilizan como una guía para todo y luego hay animadores que salen, eh, que dicen eh, este, por ejemplo, en vez de 12 principios son 8 sure. ¿Sí? para 3D, digamos, yo podría decir en vez de 12 principios de pronto son los más importantes son 6, porque 3D es diferente y le agregaría uno, por ejemplo, que es peso pero ya ahí está el par de entregustos, no hay disgustos, pero estos 12 principios salen de esos, de esos, de esos animadores que son Tom, eh, Frank Thomas y Ollie Johnson, son los animadores durísimos, si ustedes ven el trabajo de ellos, son, son, son durísimos. y De ahí es, ellos
0: escriben el libro y de ahí salen. Es que hace poco tuve la oportunidad de estar como guionista en una serie de animación que, que hizo un amigo comediante aquí en Bogotá, ¿no? Ajá pero entonces eh, era una serie así como, como de animación 3D, pero en realidad la animación no era que se hiciera así como cuadro a cuadro, sino como que era un programa que tenía como preprogramados algunos movimientos okay. y como que también había como cierto motion capture, pero obviamente desde el celular, eh, como para, para el lip sync y los diálogos y demás. Okay. Pero seguía viéndose algo muy rudimentario, entonces yo te quería preguntar, ¿qué tanto hay de la automatización de la animación que se ha generado con softwares ¿Y, y qué tanto se ha perdido como del rigor del animador cuadro a cuadro, la antigua, con lápiz y papel, uh -huh. tipo Walt Disney, que tú ya mencionaste
1: y tal? Sí, sí, sí. Es, 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 digamos, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿cierto? Ahorita han mostrado series que, que, que están hechas con la inteligencia artificial, pero todavía hay algo que se ve raro, ¿cierto? Y eso es para nosotros. O sea, yo animo todo frame a frame.
2: Okay. <ríe> todo, siempre,
1: siempre animo todo frame a frame. Y si hay software, digamos, de automatización... Así que, por ejemplo, Pixar tiene uno que, que, que ayuda al lip-sync, pero siempre uno tiene que darle un pase. Es lo mismo con el mock-up, ¿cierto? Cuando dicen, ah, es que eso es mock-up, entonces se imagina que el computador como que hace toda la vaina, pero realmente hay 60 animadores limpiando mock-up porque cuando la información llega al computador, no llega como tiene que ser. Y no solamente eso, sino que otra vez, para que este, estos personajes vivan en un espacio en donde no hay gravedad, se necesitan esos principios de animación para llegar y eso, y eso es algo que lo, el, el computador de pronto se le puede enseñar. Pues no sé, estamos en un momento en el que aparentemente puede hacer absolutamente todo, pero, pero no, no, o sea, en este momento a, a, a algo que sea mocap y que salga, no hay, ¿cierto? Siempre hay que darle un paso, siempre hay que darle un paso para que se vea, se vea bien, que ayuda Sí, ayuda. A mí en lo personal, cuando tuve que hacer mock-up, nunca me ayudó, siempre lo borraba y lo hacía desde cero porque me parecía más rápido. Eh, pero hay animadores que pues, lo ayuda, los ayudan, pero siempre, siempre tiene que haber un, place, un pase de cleanup o un pase de limpieza en donde uno aplique esos principios para poder, pues para que normalmente se vea bien. Uh, y luego, aparte de eso, pues está que otra vez lo... Cuando tenemos cosas automatizadas, no hay, son cosas en general, genéricas. Lo que queremos normalmente para que esa audiencia se conecte son cosas y situaciones, personajes específicos. Es, es, es lo más importante para que haya algo de magia, digamos, hay, hay, hay detrás.
0: Claro, que el personaje camina, puede atravesar una puerta, puede hacer esas cosas, pero no las hace con la especificidad de alguien que e le cree una personalidad, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. O sea, cosas genéricas pueden pueden crear, pero el trabajo como animador es crear cosas específicas, crear personajes, ¿cierto? Animar personajes crear vida y esa vida otra vez va a depender de quién eres tú de tus traumas, de tus vidas de las cosas que hayas tenido o que no hayas tenido cosas que hayas aprendido o que no has aprendido eh, y es súper, súper chévere hay una, hay una en los increíbles que estábamos hablando eh, sí. cuando salió el teaser, y eso fue hace mucho tiempo pero probablemente si sí lo buscan en YouTube el teaser de Los Increíbles, hay, hay una, un, un, una escena en la, que, en la que es Bob y como que hace algo y, y luego se agarra el estómago y el cinturón y como que se agarra el cinturón y, y lo, lo jala hacia arriba y eso es algo súper específico, ¿cierto? Y entonces lo que hacen sí. los animadores, después de salir ese teaser, uno de los animadores, que es Víctor Navón, pone eso en Dash en su escena, ¿cierto? Como que eh. en algún momento cuando ellos están en la fogata, se van a dar cuenta que Dash se para en algún momento, se agarra los pantalones, los sube y hace este movimiento que es las palmas contra el estómago y eso es porque él lo aprendió de su papá, porque vio a su papá hacer esto toda su vida, entonces lo aprendió, eso es súper específico. Súper, súper específico y es lo que hace una actuación que sea única. Otra vez, los animadores somos actores, entonces necesitamos crear ese personaje, si no, nadie se lo va a creer. No hay nada peor que, alguien que ver una película con malos actores o uno lo saca de una y uno se quiere ir por la
0: casa. ¿Los animadores parchan mucho con ventrilucos o no? ¿O es solo un rumor? O sea, no, un... no, no, no.
1: <risa> Yo creo que es solo un rumor. Okay, okay. Eh, no, no, no. Normalmente <risa> ese probablemente, marica yo no conozco
0: ningún ventrilo, ahora que lo pienso ah ok, Pero bueno, sí, entonces, no. ya quedó desmentido el rumor sí, tenía, tenía esa como pregunta resaltadísima sí, y sí. quería sacarla cuanto antes,
1: importante, gracias
0: gracias por la sí, obvio, eso era de, lo, gracias, de las cosas más claras, ah bueno, había una pregunta que tenía aquí que me parece que puede dar para una discusión chévere y es como como, o sea, como que todo está muy humanizado tanto que incluso cuando, o sea, cuando se hacen películas sobre, por ejemplo, juguetes que no son humanos y no son seres inanimados, uh -huh. se humanizan y como que uno empatiza con el juguete en la medida en que lo siente, comillas, más humano.
2: Claro. Pero
0: ¿en qué medida, digamos, por ejemplo, cuando se anima un extraterrestre o algo? O algo que no tiene, no, o sea, que digamos por guión puede que no tenga la lógica del referente uh -huh. humano porque ni siquiera es terrestre. Entonces, en ese sentido, ¿a qué se acude? ¿Se acude también a animales, a otros animales y eso, que, que son terrestres? Sí, ¿O? puede
1: ser, claro, exactamente. Y ahí viene, digamos, va a venir del directorio, va a venir del diseño de personajes, en donde los personajes van a, van a, van a ser diferentes. Y normalmente cuando se diseñan personajes, otra vez es muchísima investigación de, ah, puede tener este tipo de características y este tipo de características las tiene con este tipo de características. Este tipo". Por ejemplo, Leo. Leo es una lagartija, ¿cierto? Entonces se tiene que mover como lagartija, pero es una lagartija de 75 años, entonces todos los movimientos tenían que ser lentos y no, no podía ser muy dinámico, no podía hacer un montón de cosas, ¿cierto? Porque es una lagartija, ¿sí? Pero tiene otro tipo de características, ¿cierto? Tiene el tipo de que no, no se mueve porque está en un tanque todo el tiempo, entonces no se mueve, ninguno, no se mueve para ningún lado. Entonces, cuando empiezas a agregarle diferentes elementos, un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de acá, ahí es entonces cuando empiezas a tener algo único para mostrar. Uh, y es un personaje que cuando es único, pues la gente se va a acordar de él y se va a conectar bastante bien.
0: Sí, sino que sí, o sea, digamos que siento que... Incluso el Monster Inc, que, que película que me encanta y demás, me yeah. parece como, bueno, es, es el mundo de los monstruos, pero igual están súper humanizados, porque si no están humanizados, pues como que no, el espectador no empatiza y bla, bla, ah. bla, se pierde platica. Pero a mí me gustaría ver una que tomara el riesgo de decir no, no vamos a tomar como referente a los humanos vamos a inventar el referente incluso ni siquiera como vamos a cruzar dos animales o, o un animal y un mineral o un animal y una planta o un animal y una salsa del McDonald's no, si no, vamos a, 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 a crear algo completamente como referentes justamente porque es que eh, lo extraterrestre no tendría por qué parecerse a lo humano a me parece incluso increíble siendo claro. un fan de Superman que su sí. casualmente es de por allá re lejos, pero casualmente... Pero se ve como... Parecido bien. a un humano casualmente. Uy, madre, qué Es súper interesante.
1: Sí, está, nunca lo había pensado, me parece súper interesante. Sí, de pronto algo algo completamente... Uf, la cosa es cómo crear ese tipo de vainas, porque normalmente cuando uno crea cosas es en el banco de uno de memorias, ¿cierto? Claro. Entonces no sabría, pero podría ser algo súper interesante. Ahora...
0: Muy conceptual. También. La
1: clave, lo que tú dices, que no se hace platica, es la clave es que la audiencia se conecte. Porque normalmente los creadores no, no estamos haciendo cosas para uno mismo. Como que <risa> sí, claro, a ah, chimba me divierto haciéndolo. Pero uno lo hace para, para que la gente lo disfrute. ¿Cierto? Tiene un objetivo con otras personas para, para ya sea eh, que la gente lo disfrute o que la gente se asuste o que la gente lo que sea. Pero uno crea cosas para otras personas. Crear uno para uno. Puede ser bastante aburrido, yo creo. Puede que no, pero para mí, como que crear para mí misma, pues sí, cool, lo disfruto yo, y, pero quiero mostrarlo, ¿cierto? Um, quiero que otras personas lo disfruten conmigo. Y ahí venimos al, a lo que es la naturaleza humana, ¿cierto? Y es por eso creamos historias, ¿cierto? Las historias crean, ¿cierto? De, de, los, de los dibujos por allá, en el paleolítico, en donde... Queremos retratar nuestra inmortalidad de alguna forma y queremos que, que, que otras personas que vean esto entiendan quiénes fuimos nosotros. Y por eso comienzan a dibujar cómo casaban, comienzan a dibujar cómo, cómo vivían. Um, okay. Entonces, para mí es naturaleza humana el querer conectar. Sí. Eh, y por eso para mí el cine es, 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 es importante cuando creamos algo con el que no, nos conectamos, no sé si eso, si yo no me conecto con... Por eso creo que hay, tiene que haber estos, estos, estas emociones humanas dentro del, del, de la mezcla, porque entonces si no... Pero podría ser, no sé, sería súper interesante. Sí, no, sí, sí duda, eso es un ¿no?
0: debate ahí. Sí, sí. Que, 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 pero sí, obviamente siento que también sería muy fría y muy conceptual, a lo mejor. Si sí, no le gustaría ni al 10% de, de la no. gente... ¿Quién sabe? Art,
1: y, y tú lo ves, ¿cierto? Hay arte abstracto que yo no entiendo absolutamente nada y que no sé, sea, hay mucha gente que se conecta un montón con eso o arte moderno Por ejemplo, sí. en Soul,
0: tuviste Soul, ¿cierto? Sí ¿Cómo sentiste la, la recreación de ese pues inframundo, o bueno, de ese otro mundo? Porque digamos que también es un recurso muy Pixar Ah, sería le discutir esto contigo Siento que <ríe> es un recurso muy Pixar que igual está muy bien y lo, y lo ala y es como, como plantear una dualidad de mundos, ¿no? Sí. el mundo de los humanos versus los monstruos el mundo de los juguetes sí. versus humanos o sí. pues no versus, pero digamos ahí como, como los, eh, los contrastes y en este caso pues es mundo de humanos músico con sueño y tal, que igual la historia uh -huh. está bien construida para que uno al principio cuando empieza a ver la película se le olvide que esta claro. película estaba del inframundo uno como que lo convence sí. el resto de que trata sí, de sí, un sí, músico sí. la hacen re bien, mal, es que son son sí, 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 sí. guionistas los hijos de perro, cuando sí. quieren, son ¿no?
1: excelentes guionistas y eso es lo que, a lo que yo voy, cierto, si el guión es fuerte no importa si la animación es cool o no es cool, lo que sea, pero si tienes un, un guión fuerte, es, para mí es lo más importante. Eh, en términos de Pixar, con Soul es súper chévere. Yo estaba viendo un making of y, y hablan, el, el director Pete Doctor habla y dice, como putas vamos a representar un alma? ¿Cierto? Entonces, lo que pasa es que los, ahí entran los diseñadores de personajes a decir, bueno, pues, eh, un alma. Qué características tienen. Entonces, es empezar a deconstruir qué significa alma, de dónde vienen, las semánticas de eso, para entender, ok, ver. Entonces, un alma de pronto es un poco más suave, de pronto no es, no es un poco tan detallada, ¿sí? Ahí entonces tuvo ese contraste del mundo real, donde todo es súper realista, tiene un montón de detalle, al contraste de, de, de las almas, donde son líneas, pero son líneas suaves, donde probablemente se está, se está grabando con diferentes lentes. ¿Cierto? Eh, y, y todo es más como una forma, más que algo completamente real que es el mundo y entonces se genera ese contraste. Marica, esas líneas son una putería, es una locura y yo no tengo ni idea cómo lo hicieron en la computadora. <ríe> eh, las líneas de... de, de del, de los mentores, Pero es si que hay una que otra los... figura
0: que tiende como a la abstracción, ¿no? Sí. También sí. Hay, hay, hay incluso un, un. No me acuerdo, no sé si recuerdo bien, el de las emociones Inside Out. Inside donde, Out. Sí. Donde hay momentos en el que entran sí. y tienen como una especie una de minutos que son supremamente arriesgados sí.
1: formalmente, que me encanta. Sí. Es súper chévere y es, es genial que metan ese tipo de arte dentro de estas películas. Uh, porque es una representación. ¿Cómo hacemos para que lo abstracto se relacione en este caso? Que es
0: lo que justamente tú dices al principio, que la animación da cosas que no están en la realidad.
1: Para mí sí, otra vez y, y, y es completamente válido. Hay gente que dice no, porque pues se puede igual hacer cosas super cool que sean realistas. Y claro que sí, cierto. O sea, Mar Marvel tiene <ríe> tiene un montón de vainas que que marica venden un montón y hay eh, películas de efectos visuales que están absolutamente geniales. Pero para mí, específicamente, me gusta es recrear cosas que, no, que normalmente no se puedan hacer en la realidad, criaturas diferentes, eh, cosas que vivan más en la imaginación. Para mí, para, mí, para Juliana, bendiga, ¿no? Sí, para... no Y no significa que las personas que piensen diferente estén mal en lo absoluto. Es bueno, simplemente nada. cuestión de, otra vez, de, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, con qué creciste, con qué no creciste, qué es lo que quieres hacer quién eres. ¿no? Pero, sí, oye. Eh, es, es, soy yo, ¿cierto? que es un pero... poco de lo
0: que trata la película también. no Este man sí. que quiere ser músico y que está en un oficio y como medio escampadero como es el profesor, y que ese oficio, como que hay una oportunidad para quedarse ahí o para que ese mundo lo retenga sí. más ahí. Sí. Sí, y, sí, sí, sí. Y el man tiene este, esta oportunidad de tocar para esta tipa de jazz y no sé qué, uh -huh. y toca re bien y bla, bla, bla. Y justo cuando uh -huh. logra cumplir sus sueños se muere. Y para, sí, pero porque... A mí me pareció un poco raro el sí, hecho genial. de que el man regresa. Tiene, o sea, como que lo entiendo por, por lo que supuestamente la, las reglas del guión dicen que hay que hacer y no sé qué, pero si uno se mete en la casa de persona parece raro y es como. Eh... El man solamente vive su sueño una noche y ya, y ya se aburrió tan rápido. Me pareció raro que se aburriera solo una noche. Sí. Uno dice como, bueno, sí, es cierto que uno se puede aburrir de su sueño, no sé, al año, a los dos meses, a sí, sí, sí. no, lo que sea. Pero la primera noche yo no siento que uno todavía tiene la euforia suficiente para decir, uy, quiero volver mañana. Y al man le fue bien, además, fuera que le, sí. le hubiera ido mal, uno dice como, sí, sí, sí. no, el man se le olvidó, se paniqueó, se le rompió sí. la mano, lo que fuera. sí No, el man lo hizo re bien, la vieja le dijo, no, vuelvo mañana. Y ahora es que mañana igual y como que solamente por eso se desanimó porque le dijeron que volvieras o sea, claro claro claro, claro. tú cómo lo interpretaste esa parte
1: para, para, para mí es la parte de decir que más, más que el man se, ha, se haya aburrido no es hay más cosas en la vida y eso lo entendí yo así
0: como es, la pizza calientica no eso me pareció un poquito cursi a veces tienen a lo cursi
1: y eso sí 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 sí, hay sí yo sí, que en sí. medio sí, me sí, yo soy súper cursi
0: pero bueno, pero sí eso, hecho, soy,
1: soy, soy cursi, pero para mí es, significa que hay hay para mí es, es, es un punto que hacen que, que es cuando ella habla del océano, ¿cierto? Que habla de, de esta historia donde hay dos peces y un pez está buscando el océano como un loco. ¿no? Y le está diciendo, y le pregunta a otro, a, 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 a otro pez, ¿dónde, ¿dónde está el océano? Y el man le dice, estás en el océano, <risa> en este momento. Y para mí eso, eso viene de, 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 de la naturaleza humana un poco. Y es que siempre porque... que tenemos algo queremos otra cosa, ¿no? sí hasta queremos eso, queremos eso, queremos eso hasta que lo tenemos y, ya y después no. queremos otra cosa uh -huh. y así, porque siempre estamos buscando como que ese vacío claro, por, por fuera eso. y queremos que nuestra profesión nos dé nos llene ese vacío queremos que nuestra, nuestro, no sé familia nos llene ese vacío, nuestra novia nuestro lo que sé, pero al, al final la persona que tiene que llenar ese vacío es uno mismo y está dentro de uno realmente, aprovechar las cosas, no importa que esté pasando en el exterior, ¿cierto? Yo puedo ver, yo puedo aprovechar mi mundo, eh, puedo aprovechar mi mundo, ya sea esté pasando una situación absolutamente horrífica o, o una situación súper cool. Depende de mí tomar la decisión de, ok, puedo, puedo aprovechar esta situación, no lo puedo aprovechar. Obviamente no es tan simple, eso, eso estoy, lo estoy hablando de, un, de una manera completamente simplista, pero es al, al final es este, este cliché, mira, que no te gusta lo cursi, te voy a pegar con lo cursi, vale, que, vale, vale. Que, es, que es, hay que disfrutar el viaje, ¿cierto? Porque al final, cuando uno llega a donde llega, pues cool, chévere, pero para mí de eso no se trata la vida, la vida, y eso yo lo aprendí de, dentro de eso quería, quería ir a Pixar, quería ir a Pixar, quería ir a Pixar, entonces en algún momento significó mi vida que porque no estaba en Pixar, no podía disfrutar mi vida y no o sea, podía disfrutar lo que estaba pasando, okay. o sea, nunca, nunca, nunca entré a Pixar, ¿cierto?, pero, ah. pero, pero, ese era mi objetivo, ¿cierto?, era mi objetivo, era entrar a Pixar, entrar a Pixar, entrar a Pixar, y llegó el punto en que como no estaba en Pixar, no podía disfrutar absolutamente nada de lo que estaba haciendo, y no podía mirar nada, no, no, no podía disfrutar nada, eh, okay. Y, y, y me di cuenta que la, la estaba para mí estaba viendo una vida que no quería vivir ahora lo que me importa es todavía sigo sin estar en Pixar cierto pero tipo que nunca llegué a Pixar
0: pero ya no veo pero Pixar.
1: en este momento disfruto mi vida okay. sí en este momento estoy disfrutando los pequeños momentos de mi perro marica sacarlo a pasear estoy disfrutando cosas de cagarme de la risa con unos amigos por la noche eh, disfrutar mi familia mientras están acá Caminar otro tipo de cosas diferentes Okay. La, la arena, bueno, la pizza, ¿sí? <risa> pero a
0: mí me, me, eso me parece no, genial. Sí, sí, sí. No, yo
1: tienes <risa> <risa> que ser cursi. ¿sí? Ah, eh, no, no, es eh,
0: que eso tiene que ver, ver con sí. la ansiedad. Me parece que en alguno de tus streams decías que sufrías de crisis de ansiedad. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. A es me, dan, me dan, me han uh, no, cómo es eso, es, 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 es complejo, pero es, es, es cuestión de que la ansiedad como que oscurece todo, como que las cosas se ven en blanco y negro de repente y como que no puedo disfrutar realmente lo que está pasando. Se crea como una, una, un, una realidad paralela en la que no hay perspectiva y solo importa algo que realmente al final no, no es tan importante y llego a esos momentos en los que me siento, hace cuenta, un cuarto y me siento completamente en una prisión en donde no puedo salir si no logro, si no hago esto de, de alguna manera y hay, hay crisis, cierto, que son más grandes que otras y por eso pues yo voy a terapia todas las semanas, porque ah, ¿sí? me ayuda sí, siempre, todas las semanas yo voy a terapia ¿pero con un personaje animado o con una persona de verdad? con una persona de verdad okay. con los personajes animados es jodido de ir a terapia porque, porque siempre te jode en la vida
0: pero ¿sí? en el mundo de Roger Rabbit y Chip and Dale sí se podría, ¿no?
1: Sí, sí, en ese mundo podrías podrías porque ahí ya tienes eh, la dualidad, pero para mí es, digamos, ir a terapia me parece súper importante porque me ha ayudado a entender que mi trabajo no es todo y vivimos en una sociedad en donde el éxito es definido por lo que haces, ¿cierto? Por, por ah, cuántas películas has hecho, qué tan famoso eres o lo que sea, eso es lo, lo, o cuánto dinero tienes. Eso es como, ah, entonces es una persona exitosa cuando para mí he entendido que eso es pura mierda, o sea, yo tuve que redefinir el éxito, para mí el éxito en este momento, claro que sí tengo mis, mis, mis hacer un corto sería genial, ¿sí? Pero eso si hago el corto o no hago el corto, no y trabajo en, en, en que no eso no va a definir si soy exitosa o no soy exitosa, ¿cierto? Para mí al final soy exitosa si logro en este momento quererme a mí misma y poder entenderme a mí misma, poder eh, darle a las personas algo ayudar a las personas, por eso hago los streams en los que hago las clases completamente gratis, diferentes cosas que no son un trabajo eh, y producir dinero como lo, nos lo dice o nos lo muestra la sociedad todo el tiempo, ¿cierto? Este persona es exitoso porque tiene un montón de dinero okay. para mí nos están mintiendo un poco, ¿cierto? Porque necesitan que seamos productivos, etcétera, pero ese es otro tipo de
0: tema. Bueno, todo bien. Oye, esta,
1: esta peli qué tal? O sea, ¿cómo entraste
0: a trabajar en Chip and Dale? Porque, bueno, no estás en Pixar, pero hay formas de vivir de la animación no estando en pic pero lo de Pixar. Sí, de completamente. Pixar, ¿Es como un reality o algo así para entrar a Pixar? ¿Pixar? ¿Cómo? No, no,
1: no, es, imagínate. Sería no. Más, más o menos. No, Pixar, a ver, tú tienes que mandar, como todas las compañías, tienes tú tienes un portafolio, tienes un reel, eh, y mandas tu reel Y pues en Pixar normalmente te dicen que no Son gente súper talentosa Entonces, ¿qué podría hacer para entrar en Pixar? Nada, seguir mejorando, seguir estudiando Y ver qué pasa Pero se puede vivir definitivamente de la animación Si uno no entra a Pixar y esto que yo estoy haciendo Y vivo completamente feliz Y en este momento es, es Chip and Dale Por ejemplo, tú dices, como hiciste para trabajar en Chip and Dale Y es eso, entre a una compañía Que se llama MPC eh, y en ese momento la compañía eh, estaba, ahí fue que trabajé en el único y inolvidable Iván, y esa producción se estaba acabando, eh, y en ese momento yo estaba súper estaba explotada con, con la producción, otra vez me dio durísimo entrar a su producción, eh, porque entré como junior y fue mi primera producción grande, pues la presión fue gigante, y luego estaba súper explotada, y gracias a Jehová y a todos sus camellos, eh, decidieron ponerme como, como mi reel, ¿cierto? Mi portafolio tenía cosas cartoony. Este, este proyecto había entrado a NPC eh, y había, estaban formando un equipo de cinco personas para hacer un pitch, básicamente. Um, entonces me jalaron del proyecto que, en el que estaba, que no estaba, no estaba animando muy bien, que digamos. Y me dijeron, póngase acá, ¡pa! en el cartoony. Y yo, oh, gracias otra vez, que hay todos los camellos. Porque en ese momento pues podía hacer cosas con las que ya estaba mucho más cómoda y lo que hicimos fue el pitch para esa película. Entonces, eh, normalmente los estudios de efectos visuales de Disney te entrega, les entrega ah, queremos hacer esta película, agárrense por eso, ¿cierto? <risa> Vayan y se matan por eso. Entonces, sí. eh, lo que hacen los estudios es normalmente hacen un pitch y eso significa, un, un, por ejemplo, nuestra historia era una historia de dos minutos en las que uno muestra cómo van a ser los personajes, cómo van a ser, cómo van a ser las interacciones, cómo van a hacer un montón de cosas, y al final Disney, y pues, obviamente los estudios le dan también una cotización a Disney, y Disney dice, ok, esto es lo que nos gusta, y esta es la cotización que nos gusta, y hay negociaciones, y le dan la película a ese estudio. Entonces es lo que nosotros hicimos okay. para, para esa película. Y fue genial, o sea, es, es triste porque ningún, nada del trabajo salió en la película, eh, realmente, pero... Todo el trabajo que hicimos fue un corto para hacer el pitch de eso y nosotros fueron, fuimos los que desarrollamos los personajes, que estuvo genial. Lo malo es que todo eso se queda normalmente dentro de la compañía y uno no puede mostrar nunca el trabajo que hizo. Eh, ah, pero, okay. pero es súper divertido saber, o sea, por ejemplo, ahí tienes, tienes a Chip y tienes a Dale, um, saber las decisiones que nosotros tomamos como equipo entrar, llegaron a la película y eso fue lo que le gustó a Disney en ese momento. Ah, ok. Uf, sí. Bueno. sí, sí, sí. sí Yo porque digamos sí, sí. Eso, eso
0: de jugar específicamente con, como con metalenguaje, ¿no? Como con lenguaje sí. propio de los animadores, de decir como esta, esta persona sigue siendo de esa animación y como que la animación es como si fuera una operación en ese mundo, uh -huh. o sea, como la actualización a la, a la uh -huh. animación 3D que, por ejemplo, tanto se ha visto con, no sé, con esos remakes de Disney, ¿no? Con los... Sí. Sí, sí, sí,
1: completamente y
0: a, a entrar a, Acá fuera parte como de la historia me pareció brillante, eso me encantó
1: Sí, la película es súper chévere es súper entretenida, da una perspectiva súper fresca eh, y eso tiene que ver con el director también mucho um, pero sí. otra vez desarrollar ese tipo de relación de cómo, cómo los personajes se van a mover eh, fue lo que, lo que, lo que aquí va
0: Y este señor aquí va a Chaffer eh, uh -huh. ¿qué tal como director, digamos un, un animador, cómo evalúa a su director, porque digamos en el mundo de los, de los actores, los actores dicen como, ay, que me gusta más como me dirige Woody okay. Allen que como me dirige Lars von Trier, digamos. Claro, Diría, ah, claro, claro. En sí. este caso, los animadores, ¿cómo es su
1: relación con el director? Entonces, es, es igual que los actores, ahora depende del estudio. Normalmente en, en el mundo de efectos visuales uno no tiene no tienen normalmente contacto con los directores. Uno tiene contacto con, sus, con su director. de Hay un, alguien que se llama director de animación ah, okay. y entonces es como un filtro para los directores. Ahora, en las películas en las que yo trabajo ahora, que son animadas películas animadas, uno sí habla directamente eh, con el director y hay relaciones que son una mierda, ¿cierto? Hay directores que no son para nada Ay, ¿sí? chéveres de trabajar con y hay directores que son geniales de trabajar con. Ya depende de tu gusto, hay directores que realmente son terribles, pero hay directores que son geniales. La mayoría de directores para mí que me ha tocado han sido geniales, solo solamente los últimos directores con los que trabajé. fueron directores que no 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 fueron tan chéveres. Pero pero pero, pero sí, ¿tienen una tan
0: chévere, Como regañar todo algo así o ¿qué?
1: Sí sí sí, no más que regañarme es como porque para mí la animación cuando tú presentas a algún director es es importante saberlo tomárselo personal, ¿cierto? Si a él le gusta o no le gusta no tiene absolutamente nada que ver conmigo porque yo sé si hacer mi trabajo, tiene que ver es con lo que ellos quieren para su película, ¿cierto? Y como animadores, yo siempre le digo esto a los chicos, y es como animadores, su trabajo es hacerle la película a alguien más, no es hacer la película de uno y lo que uno cree que tenga, ¿cierto? Uno tiene que seguir la película y uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo, ¿cierto? Con esa película. Eh, pero para mí lo, lo, que, lo que fue difícil de trabajar con estos directores es que uh, eran tres directores y uno de ellos siempre se quedaba dormido. Entonces era una mierda, no solamente por el hecho de que se quedara dormido mientras uno le estaba presentando su trabajo, sino uh -huh. porque cuando uno llegaba y, y, y le mostraba, y el man estaba dormido, aprobaban algo, y luego uno le mostraba nuevamente y el man decía, Ay, no me acuerdo de haber aprobado esta vaina, bueno, pues estabas dormido. Bueno, entonces <risa> como que era muchísimo... El man, si estuviera despierto, yo creo que la película se hubiera hecho <ríe> muchísimo más rápido. Y hay una cosa ahí es que la animación, nosotros estamos haciendo 3 a 5 segundos a la semana, ¿cierto? Es algo que se demora un montón de tiempo. Entonces, cuando hay que cambiarlo por una, por una decisión del director, porque va mejor con la película, está todo bien, otra vez ese es mi trabajo. Pero cuando tengo que cambiarlo porque simplemente no pudiste quedarte despierto en. en, en porque era a las 6 de la mañana, el, el, lo que sea, porque no pudiste hacer tu trabajo, me estás jodiendo la vida a mí porque tengo que volver a hacer cosas y tú no tienes idea de lo que, lo, que, lo que estás diciendo. Entonces es correr en círculos y siempre es aburrido correr en círculos porque otra vez, cuando uno anima, se demora uno muchísimo tiempo para animar y le pone a uno mucha cabeza y es, es dificilísimo. Entonces, él estar repitiendo cosas por el hecho de repetir cosas, pues lo, lo quema uno bastante.
0: Okay, oye y eh, pues en el, en el caso digamos de este señor uh -huh. eh, aquí va eh, uh -huh. él, él tiene otra filmografía previa que tú quieras recomendar?
1: No, 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 no lo conozco mucho. Eh, yo vi, yo me acuerdo de haber, de haber visto el IMDb de él, el IMDb de él, pero no lo, no lo conocía muchísimo. Eh, me pareció que las decisiones que tomaron estuvo súper cool. Uh, Lightyear en ese momento no existía. Uh, eh, Sonic 2. Ah, no, pero eso no es de él, ¿no? Es de... de, de
0: Más como esto. Si es de, está de, como... De, de... Just no, no, no. no eso eso es de él. Es es, momento, eh, decir, pero, ah, no, sí, toca meterse aquí. aquí ay, ocho.
1: ay, ay, métete a ver, a ver qué películas están haciendo aquí. Ay, ¿Qué películas hizo el man? Um, miremos.
0: Que ¿Popstar? Estuvo... ¿Pero por qué Popstar?
1: La The la, la Night Live. Y estuve, estuve en Lego. Ah, genial. Eh, ¿Pero haciendo banda sonora? Banda sonora. El man, el man ha, ha hecho un montón de cosas diferentes, yo me acuerdo. Y
0: seguido en dirección, producción, no sé qué. Lo es que dirección.
1: Dirección.
0: Pero entonces tú tenías contacto con él o, o, no?
1: ¿O no, con el, en esta, no? No, con él. Porque era efectos visuales, era todo a través de mi, mi director de animación
0: dirección dice porque no te vas pero
1: la dirección de él porque normalmente a uno le llegan notas cierto entonces eh, pero como era, que,
0: sí como que ha dirigido que cosas tienes. en general también de televisión según he visto Brooklyn Nine Nine uh -huh. especiales cosas de o comedia Star. sobre todo
1: Cosas de comedia. Oh,
0: es que sí, Popstar es una. Ah, esta es de él, Mari, que increíble. Sí, sí, Popstar, sí, sí, sí. Popstar es re buena, es un falso documental. ¿Lo ¿No has visto? Es no, no lo he visto, es buena. Muy chistoso, sí. Bueno, bonito vale. actor aquí va. Pero sí, obviamente
1: es comedia y pues el man. Sí, bueno,
0: pues, entonces, digamos, bien, ustedes, bien. tú sabes si de pronto el equipo tenía la indicación de tener a Roger Rabbit o a ah, quien engañó a Roger Rabbit como referente o se quisieron despegar de esa referencia y ver qué le salía por su lado.
1: No, yo creo que lo que estaban tratando de hacer era una sátira, ¿cierto? El man es comediante, entonces lo que estaban tratando de hacer era esta sátira del mundo y probablemente, y otra vez, lo que yo creo que pasó, no exactamente lo que pasó, pero lo que probablemente haya pasado es que dijeron queremos traer a todas las referencias de animación a un mundo en el que en, es, 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 es parte de setear ese mundo donde en este momento están viviendo Chip and Dale. ¿cierto? entonces traer a Roger Rabbit, que es una referencia tan fuerte de la animación, entonces pues es importante. ¿Por qué? Porque pues, es la primera película en la que hay personas y, y cosas animadas están, están interactuando, entonces pues se convierte como en una estatua, digamos, de ese tipo de películas que está pasando en este momento. Entonces me imagino que para él, por eso era importante tener a Roger Rabbit dentro de la película. Y otra vez, como es una sátira, pues todo lo que pueda producir comedia es importante dentro de eso.
0: Oye, ¿y tú sientes que es más difícil o más fácil hacer una película en la que se mezcla acción viva con, con animación? ¿Que hacer una de acción viva sola o una de animación sola? Pregunta rara, pero... Yo ya. creo
1: que todas <risa> tienen, no, no, pero te entiendo, pero para mí todas tienen su, su, sus, diferentes, sí, sí. sus diferentes cosas,
0: cuentos,
1: ¿cierto? Sí. Y sus diferentes cuentos y sus diferentes dificultades. Y si tú lo piensas, cada película otra vez, y a mí me encanta escuchar hablar a Guillermo del Toro, y si tú, habla, tú, tú, tú escuchas a Guillermo del Toro hablar, cada una de sus películas, si sean todas en persona, eh, ha tenido dificultades diferentes. Y eso es porque es así. Una, una de las cosas que dice Guillermo del Toro es que dirigir es parte parte de dirigir, es mayoría o muchísimo de la parte de dirigir es solucionar problemas. Porque cosas que tú tienes planeadas, llegas al set ese día y resulta que no están listas, ¿no? o está lista otra cosa diferente, o en algún momento algo se cae y se va a la mierda. Um, entonces parte de dirigir es, es eso, es solucionar problemas creativamente. Um, entonces creo que cada película pues, requiere sus propios, tiene sus propios, sus propios retos, eh, cada tipo de estilo tiene sus propios retos y ya todo va a ser, para mí todo es completamente jodido.
0: <ríe> todo es dificilísimo. ¿Tú eres fan de, de ¿Quién engaña a Roger Rabbit o no te gusta tanto? Sí, uh, me, a mí
1: me encanta, me encanta, me encanta, me encanta quiero engañar a Roger Rabbit. Como que...
0: Um, sí,
1: clase me quise es a ver, además, saber que es
0: el mismo man de volver al futuro es como, uy, ese man es sí, sí, muy sí, duro sí, sí, y sí, creo que sí, como sí. que la estaba haciendo al tiempo que con el 2. sí y fue como, sí, me parece que es una gran película y además ver, como que, que había como muchos eh, recuerdos que uno tenía y luego después repitiéndose se dio cuenta, se dio cuenta que era como una especie de película policíaca medio sí. de bar, tal, tal sí.
1: Sí, es genial, es eh, una
0: claro, eh, eh, Sí, había como un villano y como que era medio Chinatown también y como que ese mundo ya estaba muy naturalizado, la presencia de los dibujos y todo lo de arte y no sé qué. Era, era, era incluso más chévere así, o sea, más chévere que estuviera naturalizada la presencia de los dibujos que, que de repente empezaran a hacer presencia y que uno dijera como, ¡ay, no! Claro, y claro, y,
1: claro, claro, claro. está bien, genial, es me parece masculino. súper chévere. No, a mí me parece súper chévere. Cuando hablas, digamos, cuando decías una película film noir de, de detectives, etcétera, es, es genial ese, ese remarque y esa observación y es porque muchas de las veces como que consideramos el cine, la, el cine de animación como un género, ¿cierto? Y el cine de animación no es un género, eso siempre lo dice Brad Bird. El cine de animación no es un género. Tú puedes hacer una película de animación dramática, de drama, puedes hacer una película de animación de horror, puedes hacer una película de animación de comedia... Eh, no es un género, es simplemente un medio, un medio con el cual tú estás expresando, te estás expresando y estás expresando tu película, pero no es un género, sin animación no es un género, ¿cierto? Es, es un medio, es un medio, pero una película de animación puede ser de cualquier cosa y eso es el putas.
0: Eso es hermoso. Oye, pero ya que hablas de Brad Bird, eh, menos mal salió el tema porque sí quería preguntar hace rato, ¿tú uh -huh. crees que, o sea, ¿qué crees que él ganó? Con trabajar para Pixar. Antes, digamos, trabajaba okay, para Warner con, o, o, o el gigante de hierro. ¿Con quién fue que la hizo? Bueno, fue no, con, el, con,
1: con, con Warner.
0: Y como eh, que es muy brutal, tal. Luego, después, como que uno dice: el man en la Pixar, ¿el man pierde, crea, pierde libertad creativa cuando entra a Pixar o tiene por contrato el derecho al corte final o cómo funciona ahí? Para mí,
1: otra vez, la historia con lo que yo he leído, yo no estaba <risa> ahí, pero mira, no Brad, Verde entra, Brad, Brad Verde entra en Pixar. Uh, según lo que he leído, es porque ellos fueron todos a una universidad, John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Doctor, Bradbury uh, sí. y otras personas, um, fueron uh, uh, Tim Burton, por ejemplo, todos estuvieron en una clase que se llamaba la clase 113 en una universidad que se llama CalArts um, sí. y todos tomaron la misma clase y aparentemente esa clase estaba absolutamente llena de genios, no sé qué putas. Pero estaban todos en esa clase y entonces todos pues, eran amigos y todo, no solamente eso, sino que todo el mundo pues, se ayudó con todo el mundo y les fue muy bien, o sea, eran artistas del putas ya desde llegar a CalArts. Entonces, cuando se gradúan, pues Brad Bird va a hacer sus propias cosas y John Lasseter empieza a crear eh, eh, Pixar, ¿cierto? Eh, con Ed Catmull y de ahí entonces eh, empieza a llamar a sus amigos de la universidad, básicamente, que son Kid sí. Doctor Anders, Anthony y Brad Bird que si pierda creatividad, no creo que pierda creatividad, porque lo que ellos crean es un salón de escritura. Entonces están, se, se llama The Brain Trust o algo así, eh, okay. y entonces lo que hacen es ese grupo que, que okay. se sientan todos en la mesa, alguien crea el guión, lee el guión, y empieza todo el mundo a decir, ok, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces tienes este ambiente en donde está Pete doctor John Lasseter, Bradbury, eh, eh, Leon Rich, ¿cierto? Están todos, Maricá, Alrededor de la mesa y están tratando de hacer tu guión algo mejor. Entonces, eso se le llama de brain trust y todavía existe en cualquier director que esté en Pixar o incluso en Disney. Es Va y muestra su guión y normalmente te lo destruyen si tú ves, por ejemplo, el Making of the Frozen 2, que Frozen 2 no es, un, es para menos una película genial, pero el Making of en Disney, en Disney Plus está súper chévere y muestran que siempre hay, hasta el, normalmente hasta el final, hay cambios de guión. Porque siempre están tratando de mejorarlo y siempre están tratando de ver cómo puede cambiar la historia y qué puede servir, qué no puede servir. Y la verdad es que en muchos de los casos no es exitoso, ¿cierto? Ah. Okay. Entonces, es, es, así es como funciona. No sé si haya perdido creatividad o no. Sé que es un trabajo en equipo, no es una cuestión de que ¡Ay, marica, soy un genio! Entonces, no, me creé este guión en dos noches. Salve exacto. trabajo. y
0: okay. no, más es chévere también como... Sí, como ese espíritu de, que también se vive mucho como en las series, ¿no? Donde hay como una especie uh -huh. de guionista principal y como que los uh -huh. otros pueden escribir capítulos, pero obviamente cuentan con el visto bueno de uno. Y bueno, como que sí, como mucha retroalimentación y mucha... Discusión. Muchísima
1: colaboración y retroalimentación y lo mismo para mí, mí pasa con la animación. O sea, yo muestro mi animación, pero la animación antes de mostrarla a un director tiene que pasar por un lead, luego de pasar por un lead tiene que pasar por un, por un director de animación. Yo me pongo otro filtro y es antes de mostrarla a un lead se lo muestra a un amigo con el, al que confío porque ah, siempre sí. me van a... Para mí, yo entiendo que yo no soy la persona... O sea, yo no tengo todas las respuestas. Mientras que cuando se la muestra a personas, me van a ayudar a hacer diferentes cosas mucho más interesantes. Y eso va a hacer que mi trabajo resalte mucho mejor. Todos los shots que yo he hecho siempre van a tener aportes de otras personas. Porque para mí es un, es un ejercicio colaborativo. Sí.
0: Oye, sí, vi también como en tus streams que, que tenías eh, como unas recomendaciones a propósito de cómo hacer un buen reel o qué caracteriza a un buen reel, ¿se podría compartir algo de esa información acá?
1: Claro, claro claro que sí, obviamente y, y también si quieren algo expandido pueden, pueden ir al stream y ver sí, los bro, bro. Momentos ahí pero Vamos, en, en, de... en, en términos de que, de que constituye un buen reel, es otra vez lo que estamos hablando, se conecta con lo que estamos hablando y es personajes específicos y únicos, especialmente si uno quiere ir a cine de animación, en términos de animación de personajes eh, un buen reel va a, a tener personajes únicos, personajes específicos, personajes que no sean genéricos y eh, cuando, cuando se genera eso se van a generar personajes que conecten con la audiencia, ¿cierto? Entonces eso va a hacer que tu reel o tu portafolio le llame la atención a los recruiters porque se está, se está conectando con esa audiencia en términos de, de, de cosas técnicas, ¿cierto? Siempre es chévere tener... Um, algo físico, que muestre las mecánicas del cuerpo, que uno puede manejar las mecánicas del cuerpo, como, podemos hablar, como estábamos hablando, que uno puede manejar peso, que uno puede manejar la gravedad, que uno entiende que las cosas se vean físicas y se vean creíbles. Uh -huh. eh, luego, entonces, de tener esas mecánicas, luego tenemos eh, ejercicios de pantomima, lo que es actuación, pero sin diálogo, ¿sí? y eso es súper importante porque eh, es importante como animador saber pasar un mensaje sin necesidad de hablar, ¿sí? Muchos de los cortos que tú ves no tienen diálogo y son absolutamente geniales porque es solamente una pantomima, es solamente una actuación, Atra es a través de, 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 de pura actuación, no tiene que ver con diálogo. Luego, entonces, una pieza de diálogo es importante, un sí. mid shot normalmente en el que uno pueda manejar mecánicas faciales, ¿cierto? Hay una, unas mecánicas en, en términos de la cara, como las cosas están conectadas, los músculos y la anatomía están conectadas de una forma en la que si yo me sonrío los párpados se van hacia arriba todo este tipo de conexión va a crear cosas, uni, va a crear cosas orgánicas perdón y es importante saber para un recruiter que uno, te, que uno puede manejar la cara y las mecánicas de la cara y obviamente pues las emociones que van detrás de eso sí um, y eh, otras de las cosas es una actuación para mí siempre recomiendo con una acción secundaria lo que quiere decir que es mientras alguien está actuando o diciendo algo eh, estar jugando con, otro, con, con un esfero o estar jugando con, con otras cosas. Son muchos shots que son muy buenos con acción secundaria, son personas normalmente en la cocina, mientras están cocinando, están actuando, entonces eso le agrega un nivel de complejidad al personaje súper importante. Um, acciones en términos de, de, de mecánicas del cuerpo, acciones que se pueden hacer son uh, personajes sentándose, un personaje saltando, eh, un personaje haciendo tres diferentes tipos de acciones. Lo importante es que dentro de todo esto, cada personaje dentro del reel se vea como un diferente personaje. ¿Cierto? Otra vez. Sí. Más que nada, lo, lo importante es, se tiene esto, pero no se puede ver como el mismo personaje durante todas tus escenas, cuando son diferentes escenas. Se tiene que ver como un personaje específico. Eso es lo más importante de tu portafolio.
0: Ah, ok, pero entonces ese portafolio, ¿el animador lo crea dependiendo de la empresa a la que se presente o a la que se lo envíe? ¿O es una compilación de las cosas que ha hecho? ¿O, qué? ¿O cómo funciona? Sí,
1: eh, para mí es un, es, es un poquito de mezcla. Siempre, siempre la gente dice, ah, te recomienda como que, bueno, si vas a aplicar, por ejemplo, un estudio de efectos visuales, normalmente tienes que tener criaturas porque vas a tener que animar perros, focas, elefantes, yo tengo que animar perros, focas, elefantes... Gallinas, entonces tener criaturas es importante porque las mecánicas de las criaturas pues, son algo muy complejo y hay que, 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 que saber manejarlas, ¿cierto? ¿sí? Dinosaurios o dragones o lo que sea, ya si nos vamos a, a, los, eh, a, los, a las cosas místicas. Luego, eh, después de eso, entonces, si digamos queremos aplicar a un estudio de animación, va todo lo que tiene que ver con actuación, 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 especificidad y muchísima actuación. Um, okay. Entonces, dependiendo del estilo, tú puedes, tú puedes aplicar a un estudio y es recomendable. Ahora, para mí es recomendable, pero no realista. ¿Por qué? Porque hacer un shot se va a demorar meses, ¿cierto? Entonces, para que tú tengas un reel o un portafolio que aplique a cada uno de los, estudios, <risa> de los estudios, para mí, no sé, a menos de que uno esté completamente pegado al computador y no tenga una vida, pues va a ser difícil. Entonces, lo que yo recomiendo es animar con diferentes, hacer diferentes shots con diferentes estilos y siempre, eso, yo lo hablaba con alguien con el, con el que le estaba revisando el portafolio ayer, y era siempre tener tu mejor trabajo, siempre tener tu mejor trabajo. Tu reel, normalmente mis reels durante mis tres, cuatro primeros años de mi experiencia eran de 50 segundos. Entonces, porque muchas veces se comete el error de pon como que se quiere mostrar que uno ha trabajado mucho. Okay. Entonces uno pone dos minutos de trabajo, pero eso no es lo importante. Lo importante es solamente el mejor trabajo que uno haya creado, porque uno va a crear trabajo que es una mierda. Es trabajo que es una mierda, no hay que ponerlo. No. Hay que mostrar lo mejor que uno puede poner, okay. lo mejor. Y siempre el primer shot va a ser tu mejor shot, porque ese es el shot, ¿cierto? Es como en Netflix. Netflix tiene esta estadística que en los primeros, creo que son los primeros 50 segundos, alguien va a decidir si sigue mirando la película o si la quita. Entonces, es exactamente lo mismo. El primer shot le va a decir al recruiter si va a seguir viendo tu reel o si lo quita. Porque la, la cantidad de aplicaciones son ridículas. O sea, si tú piensas, este año Animal Logic el estudio en el que yo trabajo, aplicaron 1,400 personas. Y contrataron a 40, ¿cierto? Entonces, cuando, cuando tú tienes ese nivel de, de montón de aplicaciones, los primeros 10 segundos es lo que te va a decir, vas a seguir viendo el reel o vas a... Y realmente uno puede decir desde el primer momento, uno puede decir sí o no desde okay. esos primeros 3 o 5 segundos. Es una locura y suena súper injusto, pero...
0: Pero eso es, funciona desde Está mal hecho que uno dice no de uno o que... Bueno, ustedes lo sí, saben. Sí,
1: no, no... A ver, no está mal hecho, <ríe> sino que no sigue esos tan, principios de la animación, tiene peso. Okay. Eh, no, pues No, pues Completamente, <ríe> completamente, <ríe> completamente <ríe> puede estar en blanco y negro, lo importante es que las cosas se, se estén moviendo físicamente correctamente, eso es súper importante. Y segundo, otra vez, que, que, que el recruiter pueda conectar con, con, con cualquier cosa que tú estés mostrando. Entonces, ya sí. dependiendo de, de, de esas cosas, pero sí es súper importante poner tu mejor shot en la primero. Y otra recomendación que a veces yo hago, a veces no hago, es al final poner otro el segundo mejor shot. Así, cuando las personas cierran tu reel, Cierrar el reel diciendo, ah, sí, una putería. Entonces, lo medio más débil, ponerlo en el medio, digámoslo así. Pero siempre, siempre tiene que ser tu mejor trabajo. Y otra vez, un reel de dos minutos es demasiado. Yo siempre le digo a las personas, yo no me mamo, así sea el animador más del putas, yo no me voy a mamar un reel de dos minutos porque no. Entonces, para mí, un reel de 50... Para mí no, porque no me aburre, la verdad. Es que a mí me no y más que no hay tanto tiempo, es que como que en el minuto 1.30 mi atención está en otro lado, marica que tengo, okay. tengo que comprar, que tengo que hacer o sea, si tú pones, si tú tratas de tener la atención dos minutos en algo es algo realmente jodido sí, obvio, <risa> sí, obvio, obvio.
2: realmente Ay. es
1: difícil entonces en el minuto 30 tú ya estás marica, hijo puta, y puta entonces te estás perdiendo la animación y no, no estás realmente conectando con las personas mientras que 50 segundos es muchísimo más fácil de que sí. alguien diga, Marica, 50 segundos, vi tu, todo tu trabajo genial, sí o no. Ah, entonces, Oye,
0: ¿y de... por qué esos 10 de menos del minuto? O sea, que, ¿cuál es la diferencia que marcan esos 10 segundos menos?
1: Es, un, es algo relativo, ¿cierto? Para es que después. De, de sí, 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 sí. Numerología, definitivamente. Algo que es
0: relacionado sí. con tu signo <risa> de acá ¿no?
1: Sí, tu reel tiene que ser 11, 11, 11, 11. <risa> <risa> no, 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 50 segundos lo digo yo, porque esos eran los reels que yo tenía. Pero, ah, pero, a ver, puede ser una margen de, 50, de 40 segundos a un de minuto De 50 diez. segundos,
0: o sea, 50 y, minutos. Pues. Yo,
1: yo digo, no se trata de no pasarse de un minuto y medio.
0: Es que no se pasen sí. de tres horas, júrenmelo y ya, o sea, a máximo, van, tres, para horas, para. máximo tres horas,
1: tres horas. horas
0: no, sean... No, mentira, sí, grave. no, pero sí está chévere como eso del ser concreto y ser breve, sí. ¿no? Que a veces también, digamos, a mí pasa mucho en el mundo del periodismo y de los periódicos y eso, que a veces mm -hmm. le dicen a uno, no, son 700 palabras y de balas y no si sí que escribió más, o son 500 palabras o cosas y es como, mm -hmm. hágalo. Sí, es. Y, y no, o una o, sí, o sinopsis o cosas así, no. O sea, claro, incluso claro. Una sinopsis claro, bien claro. escrita, ¿no? incluso Una sinopsis incluso...
1: bien escrita es súper importante porque otra vez alguien va a coger y va a leer un momento y si, y si no está la atención ahí, chao, la mierda. Vale, otra cosa. Entonces es lo mismo, es, es una muy buena analogía.
0: Bueno, y eso de Animal Logic, exactamente qué tipo de estudio es, qué tipo, es, eh, ¿qué tipo de contenido o es. Sea, ¿se ¿Funciona como una agencia de publicidad con clientes y eso? ¿Cómo funciona?
1: No, Animal Logic es un estudio que funciona con clientes, sí, pero es, una, es un estudio que en ese momento solo hace películas de animación, antes hacía películas de efectos visuales. Eh, entonces, Animal Logic es un estudio, la película más famosa que ellos hicieron, bueno, en efectos visuales, ellos eh, hicieron muchísimos de los efectos de Matrix. Uh, okay. pero ya en este momento no están haciendo efectos visuales, están haciendo eh, cine de animación, y es cine de animación es... Um, el, la película más famosa que hicieron es Lego, ¿cierto? Lego y todas sus variedades de Lego. Hicieron Lego 1, Lego 2, Lego Batman y Lego Ninja Go, creo que fue. Um, okay. Esas fueron las películas más famosas. O Se han no trabajado en otras buenas. películas como Happy Feet, son, son, son muy buenas. Y una que hicieron que no le fue muy bien, pero que a mí me parece genial, se llama Super Pets. Y la última película que hicieron está ahorita en Netflix, ah, que sí. se llama Leo.
0: Super sí, es Pets es la que es con el perro Superman y eso. Y el perro sí sí
1: sí, sí sí, 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 sí. ¿Qué tal esa es peli? A mí uh -huh. me pareció súper chévere, pero otra vez, yo trabajo con ellos, entonces sé las, las personas que trabajan con ellos, entonces puede que mi perspectiva esté completamente jodida, pero a mí me pareció súper chévere la peli. Um, eh, Leo. Uh, fue la última película que hicieron que ahorita está en Netflix eh, y resulta que hace un año Netflix compró Animal Logic entonces ahorita estamos trabajando uh -huh. para Netflix específicamente, pues en algún momento pues, seremos Netflix ¿eh? en este caso
0: Ok, y esas transiciones cómo suelen ser suelen ser como... Complea. Nadie tiene como
1: un, siempre es súper complejo, nadie tiene como un, una manera, en este momento yo estoy haciendo parte de esa transición y obviamente no, no puedo hablar mucho al respecto porque okay. si no me mandan a la cárcel, Perdón. pero eh, es difícil, eh, es, es una transición difícil porque hay que encargarse de mucha gente eh, y donde dos estudios trabajan diferentes, tienen dos diferentes culturas y hacer, hacer que se junten. Es, es un trabajo complicado que gracias a Dios no es mi trabajo, Yo tengo que <risa> que animar, eh, y dejarle a la gente que se gana la sí, plata, sí. La, los dólares de verdad que la hagan, porque es, es, es jodido.
0: Ok, eh, bueno, y lo otro que te quería preguntar es, como hablamos mucho, mucho de Pixar, pero, pero digamos, eh, Disney sin Pixar, eh, tiene también como sus, sus películas ¿no? como Ralph sí, sí, moledor, sí. o como eh, no sé cuál más <ríe> no,
1: Disney, Disney Disney para mí tiene y son dos diferentes estudios uno ahorita Pixar hace parte de Disney pero normalmente últimamente no en los como últimos Ana, años tú, no tú, pero Ana. normalmente sí pero normalmente Disney tiene para mí la, una de las favoritas son Zootopia por ejemplo ah, o The, Big, Big, Hero, Big Hero 6 me pareció súper chévere
2: buena,
1: super sí. cool Uh, y la de Rapunzel también me ha parecido una, una putería. Bueno, a, mí mejor, norma, a mí mejor. normalmente no me gustan las películas de princesas, pero esa película me pareció genial.
0: ¿Sí? Eh, sí, me ¿Qué, qué tiene, qué tiene que la diferencia de, las, de Para
1: mí la, la, otra, el desarrollo de personajes es genial y la comedia es muy buena. Y los personajes, hay un caballo en esa película que es muy chistoso, ¿no? Eh, y luego está Pascal, que es otra vez un, 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 un camaleón, que también es genial. Entonces, el desarrollo de personajes a mí en esa película me fascina. Y para mí el desarrollo de personajes en películas es lo que más me llamó la atención. Um, entonces, esa película me pareció chévere. Y últimamente, pues, ahorita hicieron Wish, eh, que más han hecho... Encanto, en ¿cierto? La de Colombia.
0: Ah, ok. Uf, ¿tú cómo viviste desde, desde tu gremio ese...? colombianismo, patriotismo, con encanto, todo raro, ¿no? Sí, que...
1: a mí me pareció, me pareció chévere en ciertos sentidos, me como que ver Arepas en una pantalla gigante me pareció ver putas, los colores, me pareció súper bonita, pero en términos de historia a mí no me mató, eh, como que
0: no... No te haces sino.
1: Sí, que... no. Sí, no, no es algo que diga, marica, me quiero ver, encanto, mientras que algo como Los Increíbles, algo como Ratatouille, algo como Zutopia, Big Hero 6, es como, uff, marica, me la quiero ver ahora y me la veo, y me la repito, y me la repito, y me la repito. Y me la repito". Tras que encantó a mí personalmente, no me gustó. Hay gente que le encantó y otra vez, súper cool que les haya encantado. Al final, una, una película que se conecte con personas es, es lo mejor. Y, es, y, es, y esa es la idea, ¿cierto? Hay, hay, y siempre va a haber personas con las que uno no se va a conectar y hay personas con las que no se va a conectar. Eso no, no hay nada que hacer.
0: Bueno, y hablando como de otro lore, digamos, o de otro, de otra, de otro ramo, sí, sí. Eh, ese, ese mundo de las sofás, siento que, pues... Tiene un fandom muy fuerte que es incluso tan sí. fastidioso como el de, de, de los fans de Breaking Bad y demás, casi sí, tanto, sí. No, no tanto, pero, sí, sí, ahí, sí, pero sí. va por ahí, pero esos manes o esas señoras o bueno, lo que sea, eh, son fans desde el videojuego y siento que el videojuego, a pesar de que en su momento se vendió como el ciudadano que de los videojuegos, Sí. No siento que lo fuera realmente, era como el tope técnico de Play 3 en su momento y como uh -huh. que la historia de la, historia la narraba principalmente los, las cinemáticas, no, no era sí. que el gameplay se narrara la historia. Todo sí. esto para preguntar. <risa> y no, preguntar no, digamos que ese tipo de, de, de animación para, para videojuegos. Eh, ¿está en menor, menor categoría o está menor valorada que la animación para el cine y demás? o también hay No, mejor me parece... Director, para,
1: animador, mejor director, tal. Son diferentes tipos de animación pero a mí no me parece en lo absoluto tienes The Last of Us o, o tienes Arcane Arcane para mí es una de las mejores animaciones del mundo y viene League of Legends, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, y para mí otra vez es cuestión, porque Last of Us y no lo he visto pero estaba escuchando que Last of Us es famoso eh, le gustó mucho a la gente porque, porque trajo una historia y una dimensionalidad que no la traía el juego ¿cierto? entonces fue como el, el completar una parte de, de ese rompecabezas entonces para mí otra vez viene del hecho, lo mismo Arkane ¿cierto? mostró una parte que no se ve en el videojuego entonces okay. así, para mí otra vez va, va lo básico que es, es contar historias es contar una historia que la gente se pueda relacionar con y que sea entretenida tenga sus arcos bien desarrollados, que tenga sus personajes bien desarrollados, que sea una historia bien contada y a la gente la gente le va a encantar, porque luego la va a entretener y la va a distraer, ¿cierto?
0: Bueno, quedan un par de preguntas más ¿no? si en libro, todavía. Uy.
1: Dale, sigue, sigue, sigue. <risa> no, Dale, una era como...
0: O sea, ¿por qué es tan importante para en términos ya técnicos de animación que tú dominas y yo no? Spider-Man eh, tu Spider-Verse, Spider porque como que yo como fan de Spider-Man desde, desde muy joven, siento que no puedo ser objetivo, porque sí, o sea, yo, claro. yo a, a Spider-Man me encomiendo para, para todo. Para... Claro, 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 claro. Pero entonces siento que no puedo ser objetivo, pero obviamente, o sea, obviamente sí noto que hay una diferencia en estas dos películas eh, de, 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 que incluso tienen guionistas a, a estos Miles Lord, no, los mismos de, de la Lego película. Uh -huh, uh -huh. Pero en términos como de animación, Visualmente sí veo que hay cambios, pero ¿qué es lo innovador? ¿La, la, la mezcla de técnicas? ¿Hay algún sí. riesgo? Bueno, hay algunas secuencias que podríamos discutir, pero eh, me contigo contigo.
1: Claro, es, es así como lo así. dices, es una mezcla de técnicas, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a, a... Bueno, no sé si empiezan porque probablemente alguien ya haya hecho, pero a nivel, digamos, Hollywood, lo que hacen es mezclar diferentes animaciones, diferentes tipos de animaciones. Entonces hay una animación que es en dos, que es cada dos frames es una animación que se hacía en, cuando se animaba en papel, en 2D, y nunca se había hecho en 3D. Entonces, el crear esa técnica hace que los personajes se vean de una forma y se muevan de una forma muy específica. Entonces, eso pues, fue genial para la animación. Lo otro, entonces, es mezclar una animación en dos con una animación en unos. Y es, por ejemplo, tú ves, cuando decías, podemos discutir escenas, pero hay una escena en la que ellos están saliendo del, del laboratorio, eh, se acaban de robar, me acuerdo, y entonces están corriendo, los están persiguiendo y están como saltando a través de los árboles. Entonces, él, los, los directores hacen algo súper cool y es que Spider-Man, eh, que no es Miles Morales, sino el, el otro man, Peter, eh, Parker, sí. Peter Parker, está saltando y él va en unos. ¿Por mm -hmm. qué? Porque significa que él se está moviendo completamente suave, o sea, está, sabe lo que está haciendo y se está moviendo. Eh, de una forma que fluye, sí. Entonces no. la animación está en unos, mientras que paralelamente está Miles, sí, que está moviendo en dos y eso significa que como que es, es más, cierto, no no hay ese nivel no, de fluidez. Es que no hay, no hay Exacto, no hay ese nivel de fluidez. Entonces generar ese nivel de, de simbolismo es súper cool en esa película. Y lo otro es cómo se ve, sí. Tiene, agregas este estilo porque llega un punto en que si tú ves las, los personajes de Pixar, los personajes de Disney, todos se ven como la misma cosa. ¿no? Como que los ojos grandes y como sí. que tienen toda la misma fórmula. Mientras Así que, que Spider-Man se sale y dice, no, nosotros vamos a, a, a ser completamente leales a los cómics. Entonces queremos que esas líneas de acción aparezcan como están en los cómics, sí. porque todo viene de los cómics de Spider-Man. Entonces, en los cómics tú ves las burbujas que salen y ves ese, ese trabajo de línea artístico, ese trabajo de color que sí. no se ve en ninguna otra película. Entonces, también eso es súper innovador, súper, súper, súper.
0: No, además que en esa escena que, que hablabas, pues yo quería citar otra, pero bueno, ya que citaste esta, en esa escena que hablabas de... Sí, cuando por primera vez Miles se balancea y como que eh, Peter Parker le enseña y de una manera toda chambona sobre la marcha, sí. como que también asistimos a la evolución de un personaje que se mueve de una forma al principio de la escena y se termina moviendo de otra al final de la escena, ¿no? O sea, como Porque que hay también. una... Comillas, evolución no solamente sí. de, lo, de lo dramático y emocional, sino del movimiento también, y que eso para la animación debe ser un reto.
1: Exactamente, ¿sí? es absolutamente, y es el nivel de detalle al que uno llega, ¿cierto? O sea, tú tienes un arco en el guión en cada escena, tienes arcos que empiezan y terminan en cada escena, y entonces eso se tiene que representar. Yo creo que un buen cineasta hace que eso se represente en absolutamente todos los detalles, desde escribirlo hasta cómo se están moviendo los personajes, hasta cómo se ven los personajes. Esa evolución visual va a hacer que la audiencia pues lo sienta, ¿cierto? No se, no se ve, pero se siente. Y ahí es en donde pues, haces que todo dentro de uno hierba y donde uno se emocione y haga cosas super cool porque no se, se relaciona y es una putería. Um.
0: No, y además que digamos que me, me trae, pues en su momento fue como, pues cuando vi Into spider verse que fue como en el 2018,
1: uh
0: -huh. eh, me emocionó mucho. Porque hacía mucho que no veía un buen producto de, de Spider-Man, ¿no? Como que no soy tan fan ni de las del de universo Marvel, ni de mm
1: -hmm. ni las
0: Amazing, bueno, sí. tal vez las sí. de Amazing, las de Maguire, respeto mucho el talento visual de Sam Raimi, sobre mm -hmm. todo en, en la 2, bueno, sí, en general Sam Raimi tiene mucho talento visual, pero sí, de guión son una estupidez, Spider-Man sí, no es sí, chistoso, sí, sí. ¿no? Peter Parker es como Pablo sí, sí, de Malas en vez sí, de sí, ser sí. man canchero y chistoso. Sí. Pero entonces, como que lo anterior, lo, lo único que me dio, se retrotaría, algo que me gustara era la Spider-Man de los noventas, uh
1: -huh.
0: eh, donde tenía ese saquito, esa camiseta toda chistosa, Peter Parker, pero la Spider-Man de los noventas, y, y como que en algún momento accedía a un VHS de eso cuando, cuando era joven, después de que dejaron de emitirla por televisión, porque había un momento uh -huh. en el que las cosas no estaban tan disponibles, ¿no? Había un momento en el que las cosas se emitían por sí, televisión. Sí, total, sí, sí, total,
1: completamente. Las perdió, sí, sí, entonces, sí pero, claro, que me pasó, no llegaba porque... siempre a la mitad, hijo, oh, puta. No quiero sí, quiero que dejaron sí, sí. de darlo
0: y bueno. Sí, sí. Pero entonces después en el videoclub del barrio apareció eh, una, una película que compilaba como los episodios con Venom o algo así, ¿no? Una película en VHS, entonces como que la alquilé y tal. Y cuando lo vi, pues me lo vi muchas veces y dentro de las veces, tantas veces que me lo vi que incluso le perdí la magia porque vi que reciclaban muchos... Muchos pedacitos, ¿no? Como que claro. había momentos donde, por ejemplo, digamos, cuando spider-man Spider-Man hacía como su famoso movimiento, lo reciclaban resto. Sí. O había momentos donde cierto balanceo que lo reciclaban resto. Y, sí. y que simplemente era como el concepto de, bueno, spider-man está yendo de un sitio a otro y mientras tanto voy Exacto. sobre. Exacto.
1: Y es algo genérico, otra vez volvamos a lo que estamos hablando.
0: Y en Caballeros del Zodiaco reciclaban sí, resto. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, digamos, eso de reciclar, ¿es algo que se usa en la, en la animación actual o es algo que ya quedó mandado a recoger?
1: Especialmente sí. en televisión se usa, por, por los tiempos. Porque simplemente no alcanzas. Entonces, realmente los tiempos que tienes son muy pequeños, entonces toca reciclar a lo que da, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, en televisión, cuando yo trabajé en televisión, es una librería de poses y uno repite esa pose una y otra vez. Entonces, uh -huh. una significa feliz, otra significa triste, otra, otra tiene, las, tiene como las principales emociones que hace ese personaje y uno las pega, bueno, porque el tiempo con el que tienes no te va a permitir esculpir cada expresión y todo, mientras que en películas, digamos, ya eso no, no se hace, ¿cierto? Es, es más, se, se, se evita completamente porque lo que estás buscando es especificidad, no cosas genéricas. Y te dan el tiempo para eso, ¿cierto? Mientras que en televisión yo llegué a animar 10 segundos al día, en una película yo estoy animando 3 segundos a la semana. Entonces, muy diferente. Los tiempos son muy, muy diferentes. Okay. Y a la animación toma tiempo, son muchos detalles, son muchas cosas. Va a tomar tiempo, entonces... Si quieres algo así específico, tienes que tomarte el tiempo de hacerlo, no, no es algo que va a salir rápido, así seas un genio, no, no sale rápido.
0: Así tenga 64 GB de RAM. Sí, es
1: como un árbol, ¿cierto? Que crece, quieres crez, crez, que crezca más rápido, baila. No se puede decir, simplemente no se puede, hay que regarlo todos los días y ya está.
0: Bueno, y la última pregunta tiene que ver con que en algún momento dijiste algo muy clave y es que sí, el animador hace la película del director, no hace su película, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿hay, sí. hay, ¿hay casos como de animadores que se hayan vuelto directores? Sí.
1: Sí, sí, sí. Hay muchos animadores que se vuelven directores y es por eso porque, aunque suene como un trabajo creativo, a veces no es creativo en lo absoluto, porque simplemente te estás diciendo lo que tienes que hacer. Entonces, muchos animadores, la mayoría de mis amigos o yo, ese deseo de dirigir un corto viene de eso, de Quiero hacer mis propias cosas. No quiero... Está cool, claro, me encanta eh, a, a jugar con la película y, y a darle un poquito mi aporte. Pero al final, la decisión final siempre la van a tener los directores, no la va a tener uno. Entonces, de eso sale el, el, muchos animadores van a querer dirigir y muchos animadores dirigen. Brad Bird era un animador, John Lasseter era un animador, eh, Pete Docter era un animador. Todos, todos eran animadores primero. Um, entonces... O sea, definitivamente sí es algo que pasa es súper común eh, pero normalmente las personas que dirigen van a ser personas, los storyboarders los que hacen boards ¿por qué? porque saben cómo funciona una historia y eso es lo más importante
0: ok bueno ya ahora sí lo último verdad lo anteriormente... dale dale sigue sigue, sigue,
1: sigue. sigue sigue acá nos quedamos
0: ¿seguro? Eh, no, seguro que sí. Yo ah, tengo bueno, tiempo. Entonces, pues si quieres esta pregunta, hacemos otra pausita y,
1: y otras. Dale, buena,
0: buena, eh, no, o sea, quería como tu opinión sobre la animación colombiana, porque es que digamos con escucharte sí. hablar de que quieres hacer un corto y, eh, pues primero ese corto sería, si lo haces allá en, en Montreal, ¿es que estás tú ahorita? En Bacuerto. En Vancouver, en Vancouver, ¿sería un corto canadiense si lo, 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 lo hagas tú o no? ¿O cómo funciona son las nacionalidades de los cortos?
1: No tengo ni idea, ¿sabes? Yo creo que eso ya todo es tecnicalidades. Para mí sí. lo primero que tengo que hacer es el corto y ya después ver eh, cómo, cómo hacer para reproducirlo. ¿Cómo um, lo primero que tengo que hacer es escribirlo y eso sí. ya, ya eso es un, un, un reto en sí que Perfecto. va a demorar sí. años. Entonces, pero lo de tu abuelo
0: me parece o sea bueno que lo sí, que más
1: cool, cool.
0: sí sería muy bueno tu de tu abuelo y como que en su momento cuando hablamos de eso al principio de, de esta grabación como que se me venía a la cabeza mucho un corto animado colombiano que se llama en agosto no okay, que no, yo no lo es, lo es lo de Andrés bueno, Barrientos bueno, y Carlos claro. Reyes y es un corto donde donde como que recrean de manera animada, pues como que bueno hablan como una especie de apocalipsis Ajá. raro en Bogotá y como una especie de predicción maya, plantear una Bogotá futurista, pero también viajan en el, pues, en el tiempo audiovisualmente y plantear una Bogotá de, del 9 de abril y una Bogotá como más noventera porque hay cosas como que le apuestan también a una como a una cotidianidad de, de eso de la ciudad, ¿no? Y, y siento que en ese corto hay, hay, hay algo chévere, pero te quería preguntar a ti, tú tienes como películas colombianas de animación favoritas, sean corto o largo o casi no se consume Casi, el, yo, yo animado, sí, el, sí, el, es, animación cabo, colombiana
1: yo soy geek de ahora un estudio de animación eh, que se llama Lucy Animation Studios eh, de Silvia Prieto y es para mí el trabajo que ellos hacen es absolutamente genial um, sí, Dios, um, está, creo que están haciendo un, un corto uh, pero no lo han sacado todavía pero el trabajo que hacen ellos es no, una Putería. A mí me encanta, me encanta, me encanta el trabajo que hacen ellos y sí me parece súper chévere que sea colombiano, es lo que más me gusta. Um, sé que por ahí vi, por ejemplo, virus tropical y me gustó, eh, ah, me parece bien. chévere, ¿cierto? Y yo trabajé con Santiago también en, el, en algún momento. Uh, entonces, me parece chévere, hay cosas chéveres, pero la verdad es que no, no consumo lo que debería consumir, por ejemplo, ahorita que me estás diciendo en agosto lo voy a ver, quiero verlo y, y, y es algo en lo que quiero estar más involucrada porque normalmente no he estado muy involucrada, solamente sé otra vez como cosas como Lucy que me parece súper chévere ese estudio ¿La um,
0: otra forma la alcanzaste a ver? Una no, no, no,
1: no ahí ya tengo Davis, me vas a recomendar todo por favor
0: Okay. No, es que la, la otra forma es una que ahorita está, pues ahorita pues digamos que está teniendo como afortunadamente un éxito chévere, porque como que le fue muy bien en CIGES y con esos festivales como de fantástico y cisa ficción, Ajá. plantea algo muy, muy como entre Terry Gilliam y un corto animado que se llama Flat World, Mundo okay. Plano, que es, es, es como que un corto que juega mucho como con, como con lo formal involucrado en la historia, si me hago entender, mm -hmm. como, un recurso formal, como puede ser el caso de tener una cabeza plana para encajar en un Tetris y ese Tetris es como una metáfora de la sociedad solamente uh -huh. que en este caso lo llevan como a una literalidad que la uh -huh. permite justamente la animación y como que la película no, no tiene diálogos, así que eso la hace muy internacional pero aún así es
1: súper es, es cool voy va, un... va a verlo, voy a verlo y, y sí, realmente me toca estudiar muchísimo más que hay dentro de Colombia, porque para mí el talento que hay en Colombia es una nota y y, y es súper importante también empezar a consumir ese tipo de cosas. Um, así que, si sí, cualquier recomendación que tengas ahí, por favor, sigue la banda. Me encanta.
0: <risa> no sé, encanta conexión, conexión creativa. Los del el siguiente programa, los que hicieron el siguiente programa. Ellos, si a ti ese tipo de animación, ¿qué opinión te merece la, la, la animación? Tipo, el siguiente programa no me marcó una generación pero que es rechambona pero es cierto que, claro. es cierto que nada la gente puede encontrar una belleza también ¿no?
1: para mí otra y eso es para mí vuelve a lo mismo y es la animación al final cómo esté hecho cómo no está hecho no importa tanto lo que importa es que hay detrás de eso cuál es el cuál es el guión, qué es lo que está escrito eh, cuál es la historia eso es lo que va a importar la gente se puede conectar con una animación que técnicamente no puede estar no sé súper pulida y está todo bien y esa es una de las cosas que me porque a veces los animadores nosotros nos ponemos como huevonadas, de verdad. Cosas, cosas que, ay, este detallito acá, y es como, ese detalle no va a hacer que el personaje sea bueno o no, ¿cierto? Okay. Toda la investigación que va detrás, todo ese contexto, todo ese desarrollo que tú has creado, va a hacer que el personaje sea bueno o no. Si el detallito del párpado está cool o no está cool, pues todo bien. Que si puedes ponerlo, ponlo, ponlo, claro que sí pero si no está y la base es suficiente, las, las, las decisiones que has tomado como actor son buenas, no importa que, que esté si la animación es chambona, si no es chambona, vale, huevo. Es, para mí, para mí es, es lo más importante, es una base que sea fuerte.
0: Eh, Dreamworks, eh, digamos Ajá. desde el punto de vista de la gente que, que sabe de animación, es una competencia digna para Pixar o, o no es necesariamente una competencia que aún está haciendo lo suyo, hay gente que lo lee todo así como si fueran barristas, entonces desde el punto de vista de ustedes,
1: cómo funciona eh, a,
0: ver,
1: a mí DreamWorks me parece del putas a mí la calidad que hace DreamWorks en términos de animación me parece genial eh, a vez hay cosas que películas que son buenas, películas que son malas uh, pero unas de mis películas favoritas son de DreamWorks ¿cierto? son eh, como el a tu dragón kung fu panda, ah, son películas espectaculares, geniales, eh, así que Uf. más que otra vez el estudio lo que sea para mí es la historia y, y que es, es lo que produce en mí, me la quiero repetir, me la quiero repetir. Eh, las películas últimas últimas de Dreamworks no me las he visto, me vi el gato con botas que me pareció genial en términos de estilo, ah, la ah, historia me pareció más o menos, pero, el, pero el, el estilo y la animación me parece genial um, y luego está Trolls, esa no me la he visto Trolls, ya sé que hay como uno, dos, tres y cuatro no lo sé, esa Trolls. no me la he visto uh, y luego sí, como que últimamente no he visto como películas súper cool saliendo de Dreamworks, en términos de historia otra vez, porque la animación siempre va a ser genial los animadores de Dreamworks son absolutamente geniales pero entonces
0: hay como una distinción visual, o sea, hay como un look DreamWorks, así como la inteligencia artificial hoy en día supuestamente muestra las cosas en un look Pixar y hasta le convierte la cara a uno en un look Pixar, o bueno, sí, o a la bolita sí, de sí. uno, o una tía de uno, lo que sea. ¿Hay un look DreamWorks?
1: Diría que es similar al estilo de Pixar, yo creería, ah, pero eso es de lo, que, de lo que se quieren salir, ¿cierto? Entonces, más que estudio, para mí, va dependiendo del proyecto. Ah, okay. Tienen estilos diferentes, aunque están basados como dentro del, de lo mismo, pero Dreamworks, Pixar, Disney, normalmente tienen algo similar, creería
0: yo. Los hacen personas, ahorita dices, ¿no? Los hacen seres humanos. Sí, exacto. Eso. Los hacen sí, sí. vertebrados, seres vertebrados. Eso es lo sí, que sí, 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 sí. Pero digamos, ¿y a ti desde tu punto de vista esa animación MTV
2: uh -huh.
0: eh, tipo Daria o tipo Ibiza uh -huh. Botge? ¿Qué opinión te parece? Porque tengo, digamos, por ejemplo, amigos que es cierto como facebook como puede ser uh -huh. el de Ibiza un Bothead uh -huh. de George y demás o George, uh -huh. ¿cómo se dice? Se dice como juez George, ¿no? ¿cierto? Uh -huh. Sí eh, Como tanto con esa como con los Reyes de la Colina como que les molesta, pero a ti como ese, ese estilo de animación, ¿qué te parece?
1: A ver, para mí no es algo que yo veo normalmente, pero es algo que trae un montón de audiencia un montón, un montón de audiencia Sí. Eh, porque conecta con la gente entonces para mí los animadores a veces somos súper snobs cierto de ay, pero, y somos jodones y porque somos perfeccionistas etcétera entonces
0: que 12 pasos yo, que no sé que porque...
1: exacto por ejemplo los 12 principios eso, <risa> no, snubs, eh, los animadores para mí a veces somos súper snobs y, y entiendo por qué lo somos pero al mismo tiempo hay que entender que, que hay que de ahí, si hay una audiencia es porque conecta y si conecta debe ser por algo, por algo, si es cuestión de no, a veces lo hago y soy culpable de eso, pero también en no juzgar mucho qué es, qué es bueno y qué es malo, es, es relativo, ¿cierto?
0: No, lo que pasa es que tiene que ver con un amigo mío, pues con quien, pues que es muy cinéfilo y con quien en su momento cuando estábamos en la universidad discutíamos mucho, hablábamos mucho uh -huh. amablemente de cine y el cine nos unía, y entonces cuando hablábamos de animación, como que con Pixar bien conectábamos, con Dreamworks bien, teníamos muchas cosas en común. Con... Pero entonces cuando yo le decía, uy, ¿sabe qué me gusta el resto? Gandhi Tartakovsky, lo que hace Love. el guapo, con, y el con Dexter y con esas pendejadas. Uf, me encanta, y las chicas superpoderosas, y Samurai Jack, sí. y todo eso y, y, el, y sobre todo Star Wars, porque mi amigo era muy fan de Star Wars, o es muy fan de Star Wars, incluso de episodio 1, no sé por qué. Uh -huh. Pero entonces como que yo si, yo nunca me conecté con el universo Star Wars hasta que vi eh, esa, esos, esos corticos de cinco minutos que sacaban en Cartoon Network de uh -huh. Star Wars Clone Wars y fue como, uy, uh -huh. y como que tenía la marca de Tartakovsky y como que yo le decía uh -huh. al eso es re bueno. Y la me decía, no, eso yo no me lo veo porque no me gusta ese, ese dibujo, me parece feo. Yo, no, pero... Entonces como que siento que igual yo le decía, pero es que no, o sea, no importa el dibujo, lo que importa es... Que nos está contando una historia, que hay. Que claro, no, completamente. No, acción, sobre todo que eso era lo que más me importaba a mí en esa época. Hoy en día. De pronto y además, Gendy, dibujo
1: feo para nada. Pff,
0: Gendy
1: es puta, Gendy es maestro. Sí, uh, yo creo que pero, eso no
0: es un dibujo, digamos, realista, naturalista. Es un dibujo que, como más estilizado, ¿cómo se le llamaría a ese estilo de dibujo?
1: Sí, es estilizado, es completamente estilizado, y es su estilo, es el estilo de &D, es pero se basa en composición, se basa en cinematografía, se basa en, es genial. Para mí es absolutamente genial, que si me lo veo y digamos Primal, por ejemplo, no, no me lo veo, pero cada frame en el que paro a veces para estudiar, para ser putas. Um, y eso es cuestión otra vez, es una cosa, es una cosa personal para mí, hay que entender que hay cosas que, que, aunque a uno no le parezcan buenas, conectan con una audiencia y, y hay que estar abierto. Parte para mí de ser un artista integral esto quiere ser estar abierto a diferentes tipos de cosas. Uh, no hay que repetir si las y consumirlas como algo que a uno le encante, no necesariamente, pero hay que ver, hay que, hay que entender diferentes perspectivas porque si uno se queda, se queda dentro de una, de una caja, de, de su propia cajita, dentro de su propio mundo, pues, ¿cuál es el sentido de eso? Uno, no sé, para mí, un artista necesita, necesita empaparse de todo tipo de cosas, cosas que no le gustan y cosas que le gustan. Uh, entonces, está todo bien para mí. Otra vez, Vivis, Butthead, Dalia, o lo que sea, Celebrity Deathmatch, por ejemplo, a mí no me gusta la, la sangre, ¿cierto? A mí, a eso, pero por ejemplo, a mí personalmente no me gusta, pero me parece increíble, me parece una putería. Entonces, entender entender que una cosa es mi gusto y entender que otra, otra cosa es, un trao, es trabajo es súper es importante.
0: No, además que empezó siendo como stop motion, como con plastilina o esculturas de tipo plastilina o tipo arcilla, y stop luego empezó ya a, a una animación más 3D. Una putería.
1: Y otra vez es pionero en muchísimas cosas y conecta con la gente. No conecto conmigo, todo bien, pero conecto con las personas. Y parte uno de entender y de aprender es por qué. Ser, okay. ser curioso, ¿cierto? Y en vez, de, en vez de juzgar, ser curioso, ¿sí? En vez de decir, ah, esto es bueno o malo, es ¿por qué? ¿Por qué porque creo que sea bueno o por qué creo que sea malo? Para mí, y, sí.
0: bueno, última oportunidad para, para MTV, eh, Daria. ¿Sí te gustó Daria o tampoco?
1: No, a mí tampoco me gusta Daria, pero me parecía otra vez, me parecía chévere. Pero, pero, por, todo... por, no, no. Para mí, ¿sabes qué fue lo que pasó cuando salió Daria? Y es que yo maduré muy tarde, entonces yo seguía viendo Rugrats y seguía viendo Hey Arnold y seguía ah, viendo como el, a sí. me encantaba muchísimo más lo de Nickelodeon que lo okay. de MTV, entonces yo no, yo no veía MTV casi en esos momentos porque yo seguía feliz con Marika. Rocket Power para mí, era lo mejor del mundo claro. y entonces yo y, 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 y para mí otra vez ese gusto me, 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 me pareció mejor ¿sí? no es cuestión eh, Dare para mí era mucho más adulto y eso, por ejemplo está Adult Swim, ¿cierto? Y, y el estudio que te digo, Lucía Animation, hace cosas para Adult Swim. A mí no me gusta Adult Swim. No, uy, marito. No, no me parece súper chévere, como que no es algo que me lo veo, pero el trabajo que se hace en Adult Swim es una recontraputería y yo puedo entender, puedo tener esa perspectiva, claro. ¿me entiendes? Que lo consumo, no, no lo consumo. Me gusta consumir otras cosas que probablemente a las personas que hacen Adult Swim les parezcan ridículas. Entonces, yo consumo otro tipo de contenido y está, sí. y está todo bien, ¿me entiendes? Sí, obvio. Pero no, eso no, me, no, 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 no me quita de decir, meca, esto es un contenido del putas. No me quita de decir, cuando me preguntas cuál es tu estudio favorito de Ánimos en Colombia, es Lucy que hace cosas que, aunque otra vez yo no lo consuma me parecen absolutamente del putas. Um, entonces, sí me parece súper chévere eso eh, y, y me parece importante... Salirse uno de la caja y, y, y poder estar abierto a diferentes cosas.
0: Bueno, pues esta de Children Truth eh, sería otra recomendación. Y la hijo de Madre. Okay, okay, de okay. Que va a
1: haber la, voy a, verlo, voy a, verlo. a ver. Esto motion, pero es
0: súper delirante. O sea, me parece okay. que están locos, Marita. Y ese tipo que lo hace <risas> también, así como tú me decías que el man de Chipan del había sido comediante. ese tipo también, como que es comediante sí. por cacer y otras cosas. Y se lanzó a ser, a esta serie. Y realmente, a mí realmente me voló la cabeza. Es okay. un poco, como es como un narrador y no contando historias muy delirantes de, 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 de ciertos personajes. Estoy sí, viendo el
1: tráiler y que se uh, es súper cool.
0: Yo la recomiendo mucho. Vale ¿Vale? vale, vale,
1: vale, vale. Lo voy a ver, gracias. Realmente gracias.
0: me ayudó mucho incluso a como a encontrar el tono para una cosa que estaba tratando de escribir como sí como un tono como de exagerado descarado, me pareció rechévere. Sí, re Pasan sí. cosas muy bonitas.
1: Okay,
0: bueno, eh, gracias, gracias por la recomendación. Te tarea? No, no, no estaré. <risa> Entonces, <risa> no lo que parece es, es que, una materia, gracias. que también como que esa mezcla de animación con acción viva pero de una manera mucho más sencilla mm -hmm. incluso más guerrillera y más es... champona porque sí los Simpsons... es... ah bueno los Simpsons sí pero sí, Hay animación
1: limitada bueno ese, y, pero todo eso es animación limitada y para mí esas limitaciones lo que hacen no es no es bajar calidades realmente cuando uno tiene limitaciones tiene que pensar afuera de la caja para hacer mostrar este tipo de cosas con solamente este tiempo, con solamente estas herramientas, y es, para mí es la mejor animación, sale de ahí. O sea, porque es, es esencia. Uno llega y lo, lo deconstruye hasta la esencia y esto es específicamente lo que tengo que mostrar y nada más. Súper chévere.
0: Oye, y tú ya que eras tan fan de Nickelodeon, eh, ¿eras mm. fan de Bob Esponja también o no? Sí, me encantaba Bob Esponja. Encantaba. Y, y digamos, las películas, o sea, cuando, esa era una pregunta que tenía, las películas eh, que hacen, digamos, basadas en una serie... Uh -huh. eh, generalmente, qué, qué, o sea, qué, ¿qué crees que deben contener para que no, no sea simplemente un capítulo alargado sino que se sienta realmente como una, una película?
1: Sí, para mí es difícil porque yo no soy fan de los remakes y no soy fan, para mí me gusta, me gusta el contenido original eh, y creo que en estos momentos hay un montón de remakes y de, de cosas ¿por qué, ¿Por qué hacen estas, estas películas de Bob Esponja? ¿por qué? porque Paramount... Pues, vende juguetes, ¿cierto? De ahí es en donde hacen toda sí. la plata. Entonces necesitan tener que refrescar como, como recordarle a la audiencia para que la audiencia compre esos juguetes de ahí. Por eso Paramount en ese momento hace las estructuras ninja están, porque ellos hacen, hacen todas estas películas y las, las botan en un streaming service que se llama Paramount Plus nadie sí. tiene Paramount Plus ¿sí? O sea, los mares no están haciendo dinero de ese streaming service en lo absoluto ellos hacen dinero de los juguetes que venden entonces, por Todo eso Papa Troll tiene dos o tres películas, porque es lo que les interesa a ellos es vender, que hay muchísima más plata en vender juguetes que en hacer películas realmente. Entonces, para mí está cool, pero como que no tiene más. Por eso, muchas de las películas, a, a menos Las Tortugas, fue una, una película, una putería. Pero, digamos, estas películas de Bob Esponja que yo normalmente veo, o Patrol son películas pues, muy básicas en donde tienen una historia y ya está. Porque el objetivo de ellas no es ganarse un Oscar, o no es innovar al punto de, de, del punto, desde el punto de cine. No, el punto de ellas es recordarle a la gente que los personajes siguen ahí para que sigan comprando sus juguetes um, okay. Entonces, sí, me parece que, no sé, yo, aunque amen las series... Bob Esponja, o sé, si van a hacer una película de Rocket Power, como dije, ¿no? Rocket Power? probablemente no, no le coja tanta. No, no me va a emocionar tanto porque la serie es la serie y ya lo otro es lo que quieren es vender, ¿cierto? Que es importante, es un negocio y lo que quieras.
0: Bueno, y el otro producto eh, de, de Al Swing que, que a mí me gustó también que descubrí, ya anciano, creo que lo descubrí como uh -huh. el año pasado. Uh -huh. Eso, Robot Chicken, o sea, como que, que cuando yo canaleaba, siendo niño, como que pasaba eso, pero yo no lo entendía y lo, pasaba, lo cambiaba claro. rápido. Claro. lo cambiaba el tiempo que estaban cambiando el canal dentro del propio programa, entonces como que, pero no me da cuenta. Sí. Y hoy en día caigo en cuenta y recuerdo, digo, claro, esa vez por eso pasó tal cosa, porque cambié el canal el tiempo que el del programa. Bueno, en como que me parecía chévere como esa sí, vaina, sí. como sketches con también ¿Sí? con esa stop motion, pero que eran como muñecos que la super gente... Super
1: comedia, stop motion. Yo tengo un amigo que trabaja ahí, puertorriqueño, Honduras, ¿Ah, sí? haciendo, haciendo los sets, sí. Eh, súper, súper cool. Y yo estuve en... Eh, mierda, se si me olvidó el estudio. Um, yo Stupid Body, se llama Stupid Body, se llama el estudio. Ah, y
0: okay. es de Los Ángeles y
1: yo estuve ahí porque pues mi amigo me invitó a estuvimos, estuve viendo todos los sets de Road Chicken y todas las cosas. Otra vez, me parece súper, súper cool lo que hacen en el nivel de arte que se... Re, quiere, o sea, ver a este hermano haciendo los sets para, para Rodchick, que no era una putería um, y pero sí, no es algo que yo veo un par de capítulos y no sé. me parece cool, pero no es algo que yo diga, ay marica, me va a que en este momento, mientras que un Hey Arnold si sí era como, uff, ver si los busco en Así. internet y no sé qué, ah. claro Entonces, y, eh, Entendible. y es, para mí eso es lo que me guía ¿no? Es, ¿me lo quiero repetir o no me lo quiero repetir? Um, y hay personas que se quieren repetir otra cosa y no, nunca se repetirían algo que yo no estoy repitiendo. Y es normal, otra vez. Entre gustos no hay disgustos.
0: <risa> sí, puede ser. <risa> bueno, y otra pregunta que tenía era, ¿cómo funciona el tema del montaje en la animación? O sea, que digamos que en, en el cine de acción viva, sobre todo en esos cines que tiende más a lo, a lo documental o a, o a tener una estética documental como que se rueda mucho, Uh -huh. y luego al final se descartan el montaje, se pule, incluso hay teorías uh -huh. sobre eso, pero entonces en el mundo de la animación, ¿cómo funciona? Porque no, nunca ruedan de más, ¿no? Solamente animan no. lo que necesitan, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí.
1: sí, 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 normalmente, por eso un guión se va a demorar tanto y, digamos, los storyboard artists eh, van, a tener, van a tener un montón de trabajo y van a ser 4.000, 6.000 boards de una secuencia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque como la animación es, se demora tanto, tú quieres tener la mayoría... Planeada, cierto que no haya muchas sorpresas. Que va a haber sorpresas, siempre va a haber sorpresas. Que va a haber cambios, siempre va a haber cambios en algunas secuencias. Va a haber secuencias que se eliminan. Yo tengo shot, un montón de shots que están completamente eliminados. Películas que están completamente canceladas. Yo trabajé en una película que se llamaba Scooby de Scooby-Doo. Scooby, -Doo. Eh, Scoob, ¿Ah, sí? se llama Scooby Holiday Hunt. Y oh. era eh, una película, una putería. Otra vez soy súper fan de Scooby-Doo. Entonces. ¿Y eso? Para mí, era una película una, una, una putería. Me encantaba y la cancelaron toda cuando ya estaba terminada. La película está terminada y está, está cancelada. ¿Y la, la, la cancelaron al mismo tiempo que, que Bad Girl. Uh, dame un segundo, no sé qué pasó. Tranquilo. Mi cámara se jodió. Vamos uh,
0: a seguir con audio.
1: Dale, Ahí. sigamos con audio. Eso es, eh, eso. Entonces... Eh, espérame, paro acá la cámara. ¿Qué ah, mira, ya funciona, ah, pues, perdón. Ya,
0: no, uh, sí, pero sí ha estado titilando durante, durante la. Sí,
1: ha estado, la, Marica, tengo que. Y la cámara nueva. Ser, le, es nueva. ¿Le diste un golpe
0: o algo así o qué? Yo creo que sí le casqué. <risa> bueno, no pasa
1: nada. Eh, no, sí, sí, entonces.
0: Bueno, estás hablando eh, como de lo, de lo planeado, de la planeación de no desperdiciar material. Y, ah, sí,
1: sí, sí, exactamente. Entonces, no queremos, uno no quiere repetir el trabajo. ¿cierto? Uh -huh. um, y hay películas otra vez que cancelaron, me preguntaste por qué cancelaron Escubido uh, sí. eh, la cancelaron con, con la serie de Batgirl y fue porque no querían, porque el sacar la película les iba a cobrar taxes y no querían pagar los taxes y ya está, los taxes son los impuestos ¿cierto? Just, ah, okay. entonces, entonces no querían pagar impuestos por la película y baila, pues la, la cancelaron, no quisieron sacarla y, que, y se comieron todo ese dinero en vez de, Pero, de ponerla afuera es, es algo rarísimo. Sí, claro, o sea, lo ponen en, en, en otros recursos, digámoslo así.
0: ¿Se lo gastaron en dulces o okay? qué?
1: Exacto. En, en dulces y otras cosas. Y Entonces, en otras recreaciones. Entonces, sí, no sé, como que eh, aunque está cambiando, si tú, por ejemplo, lees un artículo de Spider-Verse, la segunda, muchos animadores renunciaron y se fueron y le dijeron a Philor, vete a la mierda porque ¿Ah, ¿sí? estás cambiando. Sí, hay un, un artículo en para... Uh, de, de cómo trataron la producción de Spider-Man, de, de Spider-Verse, que los trataron como una mierda, y, y, y hay cambios de cambio ¿cierto? Por ejemplo, en Leo, eh, la película estaba terminada y llegó al final, ah, ya el equipo se redujo de 60 animadores a 15 animadores, y llegó a Adam Sandler al final a cambiar un montón de cosas que entre nosotros, estos 15 animadores, tuvimos que hacer. Um, entonces, siempre va a haber cambios, pero la idea es que desde el principio esté completamente planeada y por eso se le dedica muchísimo más tiempo, o se le debería, aunque sea, de, dedicar mucho más tiempo a esa preproducción y a ese guión para que las cosas pues vayan mucho mejor, porque repetir animación es supremamente costoso, no solamente en términos de, de dinero, sino en términos de artistas. Si tú, si tú repites una animación mucho, te vas a quemar inmediatamente.
0: Ok, bueno, porque sí, lo que pasa es que pues hay, un, hay un man que es, es montajista y es teórico del montaje que se llama Walter Morsch, ¿no? Como uh -huh. el de, bueno, de, de varios películas, de Apocalipsis Now, entre otras. Sí. Eh, el man como que en su libro, en el instante del parpadeo, habla como de, de una, pues como de un método que tiene para, para lograr descubrir eh, el material, en, en lugar de planearlo, ¿no? O sea, uh -huh. como que habla como de, de, de la dualidad entre procesos creativos de lo que se planea versus lo que se descubre. Entonces, lo que se planea, pues se planea y luego se ejecuta tal cual se planeó. Uh -huh. Lo que se descubre como que se lanza un poco al vacío
2: uh -huh.
0: y, y como que va resolviendo con... Como, como entre comillas improvisando, pero no improvisando a lo Gustavo Petro y eso, sino improvisando. Sino sí, sí. improvisando, no molestar, sino improvisando. Claro, el, como, sí. En el buen sentido del, del término. <risa> sí, ¿no? sí, sí, sí. Es sí, un sí, término que está muy perrateado, ¿no? Sí. sí. Entonces, sí. digamos, ese, ese, ese improvisar y se descubrir, siento que en términos de del cine, así como de acción viva, se, 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 suele, se suele, digamos, hacer mucho cuando la gente pone a grabar y que, y que los actores improvisen, como por ejemplo en Corp Your y ese tipo mm -hmm. de series. Eh, y luego después, pues, en el, en el, en el montaje se, se, se pula y tal. Pero entonces, en el mundo de la animación no se puede descubrir cosas por accidente, como, por ejemplo, que sí pasa en el mundo. Claro, que sí, bueno, pongo sí, sí, sí. a rodar, no, la que sí. de manes y algo pasará ahí o algo así. Sí, yo animación... creo que
1: es, es difícil, digamos, ya cuando uno llega a, a la parte animada, pero ahí está uno como, como animador. Digamos, hay, hay una parte de exploración definitivamente que pasa en los boards, ¿cierto? Cuando se está dibujando los boards, ahí es donde, me imagino, va a pasar la mayoría de exploración en donde uno muestra algo y pff, no, sí, no, sí, se hacen los pichecitos. Y luego hay, todavía igual hay, momento para, hay, hay, hay momentos para improvisación dentro de la animación, va a depender del director, ¿cierto? Los directores de Leo no querían que nos improvisáramos absolutamente nada, entonces no improvisamos absolutamente nada, pero hay directores que quieren que uno improvise, y cuando uno dice improvisar es traer sus propias ideas, eh, y esos son los proyectos más divertidos para trabajar, en mi opinión, porque pues, uno tiene mucho más creatividad. Entonces, sí hay, sí hay espacio para eso, pero normalmente sigue uno una línea. Ah, en términos de improvisación como actuación, es algo que no, no va a pasar porque uno tiene que planearlo antes de, de, de cualquier cosa. Pueden salir cuando uno se toma referencia, ¿cierto? Cuando uno lo está planeando, uno se toma referencia. Y ahí es cuando uno improvisa, pero antes de entrar al computador, uno tiene que entender qué momento va y qué momento no va uno hace su propia edición y lo, lo pone pero hay puede haber momentos de, hay momentos de exploración debería haber momentos de exploración va a depender del director pero pero normalmente uno si sí tiene ese tipo de cosas ahora creo que sí se planean muchísimo más o sea quieren en términos de recursos no quieren que los animadores repitan el trabajo una y otra vez yo estaba hablando con no estaba hablando sino fui a una conferencia con el director de de Chicken Run pollitos en fuga, que salió ahorita la segunda y el man dice como que le preguntaron en algún momento cuántos pases le daban los animadores y el man decía uno uno y estaba aprobado entonces lo que el man hizo ¿por qué? porque no quería que los animadores repitieran la animación porque es tanto trabajo que repetir la animación lo jode a uno completamente la cabeza, le jode a uno el ánimo, le jode a uno todo entonces lo que él hacía era antes de animar muéstrenme sus referencias vamos a grabar juntos, vamos a discutir la escena una y otra vez para que okay. uno entienda realmente lo que pasa y cuando ya uno entienda lo que pasa, anima. Y entonces él dijo, del 100% de shots que me mostraron, un 5% solamente tuvo cambios. Pero del resto, el primer pase era el que lleva y ya está. Porque cambios cambios se cambios que
0: como... como ¿Se vale más volumen? Que escucha
1: que eh, no. no, más que se vale más volumen es... Eh, Puede ser, va a depender, para mí los cambios van de, en decisiones de actuación. Eh, okay. No mires hacia un lado, no mires hacia el otro, o mira más rápido, o de pronto la energía no se está sintiendo bien. Eh, a ver, va, va a haber todo tipo de cambios. Normalmente para mí los cambios son de energía, por eso el timing es súper importante.
0: Son de energía, pero cuando el director es hippie, o siempre, en todos los casos.
1: No, como que la energía, a me refiero... O cuando a, es
0: físico, cuando es físico también.
1: Es físico, pero también, por ejemplo... Cuando esto, si, si esta escena o este shot se trata de, de que el personaje está emputado y tú no lo estás sintiendo, amputado va una No hay una energía en donde el, el maestro vale. bravo, cierto, tiene se tiene que sentir, y eso va en un montón de cosas: movimiento, timing. Para mí, spacing todo esto, los principios, de los, principios
0: los 12 principios. Eso sí, eso sí. Eh, ah, bueno, la última pregunta que tenía ya tiene que ver con eh, otra cosa que vi en tu IMDb y es eh, Scrooge, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí. Un
0: cuento sí. de Navidad. ¿Cómo llegaste a ese proyecto? Ese proyecto es de Netflix, o sea, ya ¿tiene, tiene. Es ¿tiene un proyecto, la proyecto de Netflix de la que es, o no hablamos?
1: Es un en su proyecto de Netflix, pero fue creado y hecho en Axis Studios en Escocia. Yo trabajé para ellos cuando yo estaba viendo en Londres. Y eh, como llegué a ese proyecto, terminé un proyecto que se llamaba Amazing Morris, y de ahí estaba buscando trabajo y ellos estaban buscando animadores para terminar la película, y apliqué, eh, y pues les gustó mi, mi portafolio, y en ese momento pues, tuve una entrevista, y entré al, al proyecto, y fue un proyecto en el que entré solamente, solamente trabajé en ese proyecto los últimos tres o cuatro meses del proyecto. Ah, porque están buscando gente para terminar el proyecto muchas veces lo que pasa con las producciones la mayoría de veces pasa que las producciones no calculan bien el tiempo que se va a tomar entonces al final todo el mundo está corriendo siempre y al final es cuando van a contratar más animadores, entonces los equipos crecen normalmente en los últimos tres meses porque la película se tiene que terminar y pues no es como que ah entonces anime más rápido, no, es que uno ya está a su límite, entonces básicamente se necesitan nuevos artistas Sí. Oye, ¿y qué
0: se siente ver tu nombre escrito ahí en Netflix? O sea, en algo que es tan cotidiano y que en los créditos, si aparece tu nombre en los créditos, ¿cierto? Sí, 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 sí,
1: sí. es en bonito, los... es chévere, sí. es, es bonito, y me acuerdo la primera vez que vi mi nombre en créditos fue en Disney+, Plus con, con el único increíble Iván, y bueno, no, fue en La Noria cuando trabajé para ese corto, um, y lo vi en, en cine, y es algo súper lindo, como que realmente... Le da, uno, la industria de la animación es mierdosa, ¿cierto? Es, es pesada. Eh, entonces, como que los salarios son una mierda y los beneficios son una mierda y los contratos son una mierda y la vida de oro es medio súper inestable porque uno no tiene un trabajo pues, permanente. Eh, entonces, eso es como una de las, de las cosas en las que uno re, como que reconoce que ha llegado ahí a ese punto. Es súper bonito ver los créditos eh, pero también en, al, en, en, en algunos momentos yo creo que otra vez y esto viene de naturaleza humana y es ya uno comienza a verlo la primera es una putería la segunda, ah cool la tercera cuarta, quinta, ya es como así está. ¿cierto? porque como que a uno se le olvida que es un privilegio y es chévere, es chévere siempre recordar como Marica, no, es, es importante y es un logro que, 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 que he podido llegar a hacer Sí. Es Oye, cool,
0: ya. Me gusta. Ok, y a ustedes digamos cuando van a animar les obligan a leer el guion o bueno es digamos es un requerimiento laboral leer el guion o pueden animar simplemente concentrándose en esa tarea micro específica que tienen que hacer o cómo, o, o cómo funciona te piden segundos te piden frames te dice hágame un Bien. frame de, o cómo funciona
1: entonces son shots entonces las escenas se en shots y te dan diferentes shots uh, y que si te hacen leer el guion algunos, no es una obligación, nunca es una obligación. Para mí es chévere leer el guión, pero leer un guión se demora bastante uno tiempo. Lo que sí es súper importante es mirar los boards, ¿cierto? ¿Los boards? Ajá, los, los storyboards. Entonces, ah, okay. el, 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 el guionista hace su, 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 su guión y luego los storyboards lo dibujan. Eso es súper, súper importante para mí. Debería ser una obligación, no sé, los animadores que no miran los boards, otra vez, hay, hay que tener en perspectiva que no está haciendo la película de otra persona, no la película de uno, entonces es importante tener ese contexto, porque es el primer pase, y te da la dirección de lo que el director quiere. Um, claro. No seguirlos, qué. copiarlos necesariamente, a veces sí, a veces no, dependiendo de lo que tú quieras hacer, eh, pero definitivamente mirarlos, es, no, o sea, no entendería por qué no, los animadores no, no, no miran un, un story ¿verdad? O sea, el, el escribor es
0: como la partitura que ustedes interpretan.
1: Exactamente, alguna. para mí sí. Esa es una muy buena analogía, sí. Me
0: parece que sí. Pero entonces, los que no la miran, ¿cómo hacen? ¿O cómo, cómo no sé.
1: Tienen? Yo creo que la mayoría de personas que yo conozco lo hacen porque somos profesionales y es parte del trabajo, pero, pero no sé. Me imagino que habrá ah, gente que no lo hace y no, no, no sé cómo hace. <ríe>
0: digamos les entregan pedacitos de esa partitura a varios músicos, exacto, ¿no? Que exacto. ejecuten esa partitura. Pero esos músicos, digamos, si sí tienen diferentes, obviamente, tonos autorales, mm -hmm. hay alguien que los corrige. Les dije, no, unifiquen. Sí. Y ese es el director de animación, ¿sí? Es el director director? De animación.
1: Exactamente, ah, exactamente. Entonces, también tu trabajo está mirar cuando tú entras a un show, tú no a un show, normalmente tú no empiezas a, a animar de una vez. Hay un par de semanas de investigación, de mirar lo que están haciendo las otras personas y de porque uno se tiene que adaptar a ese estilo, al estilo que están haciendo ellos.
0: Ok, ok. Y ellos les muestran a ustedes como referentes y claro, eso de otras películas. Hay algo así.
1: Muchísimas referencias de otras películas, referencias de buenos shots que han animado dentro, de, pues dentro del equipo, eh, referencias de lo que el director siempre, siempre, siempre es referencias. Ah, como esto. Ah, como lo otro. Ah, como lo otro. Entonces uno empieza a entender y a estudiar ese lenguaje visual y eh, empieza como a absorberlo. Y ahí Por es ejemplo,
0: un... este lenguaje de Scrooge, eh, más o menos es un cóctel de qué, de, de, de dónde bebieron. Ah,
1: uh, para mí, eh, Scrooge viene del hecho de que Spider-Verse salió y entonces a todo el mundo les ha, le gusta hacer ese, ese estilo como 2D, pero ahora sí, si sí, sí empiezas realmente a ver, pues es una animación que es realista, es una animación que es sutil, eh, nuestro director de animación era de Pixar, entonces quiere algo que sea sutil, que sea bien actuado. Um, y eh, en términos del de estilo artístico, digámoslo así, el de cómo se ve, eh, yo creo que sí es algo de, ¡ay, como Spider-Verse! Y eso pasa muchísimo ahora, después de que salió Arcane. Resulta que todo el mundo, cuando me entrevista, si me entrevista pues yo paso de entrevista a entrevista, muchas veces buscando trabajo, y en las entrevistas siempre, siempre me decían, estamos haciendo algo como arcane. Entonces ahí está la diferencia otra vez de meterse a una tendencia y seguir a una tendencia o seguir uno su propio camino. Normalmente seguir esa tendencia va a ser más fácil ganar plata con eso. Porque a veces el contenido original, pues no sé, otra vez, al, al final es un negocio, al final lo importante para ellos, para las personas que ponen la plata es ganar la plata. Para nosotros que somos los románticos ya es diferente.
0: ¿Y la película tiene un viaje en el tiempo?
1: Tiene un viaje en el tiempo, sí, sí. Eh, sí, es, o sea, es en la, la representación de un cuento de Navidad ¿no? que, es, eh, que fue escrito por Charles Dickens. A Chris eh, Oscar. Y, y es, eh, pues entonces, él es, um, va al pasado, va al presente y al futuro.
0: Ah, ok, pero a través como de, del fantasma y esto. Exacto, o sea, los fantasmas fantasma vienen a él. A él. Los, los vienen fantasmas a él. vienen a él y pero se lo no llevan viaja. al
1: mundo y él aprende. Ahí hay, hay, sí, hay, hay, sí hay, hay, hay un par de, de escenas en las que viaja, entonces okay. sí, en términos de, de espacio y tiempo. Ah.
0: ¿Y, o sea, ¿tú crees, crees que tenga ese, ese relato de, de este man Dickens tan uh -huh. poderoso como para que permitan claro. la, la cultura pop, ¿no? Porque incluso es, hasta en Doctor Who, no sé. a, cada tanto hacer un especial de Navidad y vuelven a contar la historia de Scrooge, pero siempre lo hacen re bien, ¿no? Ay, hay sí. una que es Moffat con Matt Smith
1: sí. la historia de Navidad y, uff, va a ser re bien. Uff, sí, no lo sé, es una excelente pregunta, no sé, para mí Charles Dickens en términos de su historia, la historia es, es es una historia simple eh, y es una historia con la que mucha gente se puede relacionar, es una historia que enseña algo, eh, es una historia que es para todos, realmente cualquier persona la puede okay. entender uh, y creo que por eso, por eso um, afecta a la audiencia de una forma. Y también está, pues obviamente, el, el, la pelea de siglos y siglos, que es la lucha de clases, ¿cierto? Eh, que es súper importante también. Entonces, me parece que eso es parte de, de por qué es tan importante esa historia y por qué es, porque el, todo el mundo le gusta o, o, o ha tenido que ver. o ha, ha habido representación de representación de representación. Hay todo tipo de películas acerca de eso. Es chistoso. Sí,
0: David, eh, es así
1: como dices, está en series. Sí, Pero claro. A mí la historia me encanta, me parece genial.
0: Sí, no, la historia es espectacular. Sí. Bueno, pues con estas dulces palabras eh, vamos cerrando este Rayones de Cine dedicado como a, a la animación a nivel ya muy profesional, muy industrial, muy, uh -huh. muy ya el sueño de, de muchos animadores colombianos que afortunadamente Juliana lo, lo está cumpliendo. Pues siempre nos despedimos con, con la invitada o el invitado dejando sus redes y Ajá. quiere que, que la gente vaya a pillar contenido de ellos. Tú haces tus streams, ¿cierto?
1: Sí, yo hago mis streams, eh, entonces pues eso es como... El, mi idea en este momento es hacer comunidad y es eso, es para mí el arte es colaborativo eh, y quiero que todos los animadores nos, nos conozcamos, los colombianos y los animadores latinoamericanos nos conozcamos, entonces sí, sí. mi objetivo principal es hacer comunidad y otra vez traer esa información que está en inglés, traerla en español para que todos tengan la misma el mismo tipo de oportunidad, las personas que no saben inglés puedan accesar ese tipo de información y por eso todos los martes eh, hablo, en, pues tengo un stream en Twitch eh, y no, pueden... 3pm Colombia ¿no? normalmente 3pm, 5pm últimamente ha estado desordenado ah. porque mi vida ha estado desordenada okay. eh, pero siempre voy a decir a qué horas son los martes y siempre voy a decir a qué horas son los streams por la mañana en mi Instagram y en Discord entonces
2: okay.
1: eh, en, en Twitch me pueden encontrar como G-I-U-B-I-N-D-I eh, y en Instagram me van a encontrar como you anima, G-U-Anima. Eh, y eh, cuando puede, si van a Twitch, ahí pueden encontrar el link para la comunidad de Discord en donde normalmente hago todos los anuncios. Tenemos un club de películas también en el que todos los meses ah, vemos sí, una sí. película animada y la analizamos. Eh, la idea es esa: la idea es conocernos entre todos y a nerdear acerca de la animación, porque a todos nos encanta. Eh, y, y nada, conocernos entre todos y creo que eso va a ayudar también a la industria de la, de la animación a, a seguir porque uno solo es muy jodido uno solo es claro. muy difícil bueno. sí esas son las redes, ahí están pues nada, muchas gracias, esto pues
0: eh, lo convertiré en un mp3, lo subiré a Spotify y te, te pasaré el link para que pues, vale. lo, lo escuches a ver qué tal ¿Listo? claro que sí, lo
1: comparto muchísimas gracias por la invitación, súper rico hablar contigo de esto, podríamos hablar horas seguro Así que cualquier cosa que necesites y sigue cualquier cosa que veas de recomendaciones pásamelas que me las quiero ver todas.
0: No de una pues no pues muy chévere por aprender de ti y pues, si quieres ya, ya hablamos por interno por ahora finalicemos esta transmisión. De una,
2: vale.